0: Oi? Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, o nosso episódio, não é programa não, gente. quem faz programa é outras pessoas, é o episódio número 53 e como sempre, é, é meio clichê né o, o Iago, que eu sempre falo que é todo mundo, todo convidado é especial, né, velho? E eu fico assim, que o convidado de hoje é especial. Cara, todos os convidados são especiais e o de hoje não poderia ser diferente. É um cara que eu conheço é, há muitos anos, conhecer de, de admirar o trabalho dele, de acompanhar o trabalho dele e hoje é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de bater um papo é, muito bem-vindo, Cassim, cara. Ô, que legal, velho. ter é você Prazerar, irmão. Obrigado pelo convite. Antes de qualquer dobro.
1: coisa, tô aí com vocês. Hoje abriu o coração. Opa. Opa aí está afiado. Vamos embora. velho. <risos> obrigado,
0: Cassim. Você é um dos caras que eu conheço, assim, de, de frequentar é, é, seu trabalho, né? Seus shows há muito tempo. Você está sempre com essa cara boa, sorrindo. Você, é, é, eu acho legal, velho, porque o seu trabalho é cansativo, velho. Eu sou privilegiado, porque Trabalhar com o
1: que ama, né? É clichê falar isso, mas realmente a música pra mim é, é tudo. Eu amo trabalhar com música. Então eu tenho que estar tá sorrindo, cara. Eu tenho que estar tá feliz. É. E a música, ela me dá o direito de trabalhar com as pessoas, interagindo e podendo tomar uma com as pessoas. Não é aquele trabalho... É, é um trabalho cansativo em um certo ponto, mas é um trabalho que me dá condição de poder bater papo com a rapaziada, encontrar, ficar um tempo a mais dá uma paradinha aqui, é. pega um negocinho, toma um negocinho, então esse trabalho é muito, é muito gratificante para mim. A música, graças a Deus, esse dom maravilhoso que ele me deu, eu tô nessa aí.
0: Então vamos comer, Eu já comecei perguntando, é a primeira vez, enfim. Oh, vai rolar o Lombardi <risos> hoje aí? Hoje o Lombardi, hoje, gente, a gente, <risos> o Lombardi hoje mudou, mudou, hoje, hoje é a o Iago. É o é. oh, Iago, deixa os recados iniciais, já tá rolando? Como é que é? Ele falou aqui com o, fone, o áudio desligado. Não Parabéns. Falei, não. Tá desligado. Ah, não. É o não, tá certo. Quando tá vocês bom? vão olhar, tá rolando, ali, tá eu tô tô rolando. Aqui, tá, gente. Deus Calma. recados aí, meu filho! É, deixar eu falar com o pessoal aí, ó, pra seguir o canal de cortes, tá na descrição do vídeo aí, o link tá na descrição. Pedir pro pessoal dar o like no vídeo de hoje, já compartilhar com os amigos, com os familiares aí. Tá? E quem quiser também ter a, a pergunta destacada aqui no chat para mandar um superchat para a gente aqui. O canal agradece muito, viu? É isso aí, gente. É isso aí, aí. Gente, cuidado com é suas isso aí que são os recados? <risos> é, garoto. Galera, eu, assim, eu costumo dizer, cara, que o superchat no podcast é o couvert do artista. Então, você vai fazer um show, tem um ingresso, o couvert que ele trem todo, e o superchat para a gente é o nosso couvert. Então, com galera, certeza. quem puder... Entra aí no chat, manda o um superchat a partir de 99 centavos até R$ reais. Qualquer valor é muito bem-vindo. E eu queria falar dos nossos patrocinadores. Já está na tela, meu querido? Então vamos começar. Que o Bora Podcast de hoje é o um oferecimento do voy aqui Quer comprar passagem aérea barata, hotelaria e aluguel de automóveis? Mande um e-mail para contato@voiequi.com.br, contato ponto, ponto BR, manda um e-mail pro Roger lá, faz a sua cotação é, mandar também um abraço pra galera da Itaús, arroba Itaus. um abraço Dido, um abraço Thiago Barros coloca o arroba deles aí no chat meu querido, entra lá no arroba Itals no Instagram, segue eles lá, entra no, no site, tem camisa, boné é, é, chinelo bermuda, a moda a moda do momento aí, tá galera do Ita, da Itaus. E mandar um abraço especial pro nosso novo é, companheiro aqui, ó. A galera da Estação Krug, que mandou pra gente essa Krug German Pills aqui, maravilhosa, deliciosa, geladinha. O arroba tá aí, arroba Um abraço pro Bernardo, entra lá no Instagram, segue eles, vê a agenda lá do restaurante, que é só... É, atrações de primeira qualidade e além do ambiente agradável e para galera mais nova, é a galera da paquera, não tem lugar melhor para gente poder ir, beleza? que assim, você já fez muito show pro Bernardo, né? Vamos Nossa lá, começando.
1: Nossa não fala não. Fala nisso, que patrocínio é, importante é, esse, né, cara? Da Krug. É, é, é muito importante. Bater um papo, tomando um não tem coisa melhor. Tem não. Bernardo, eu tenho que chamar ele de chefão. Hoje é chefão, todo mundo chama ele de chefão. Chefão
0: patrão? É,
1: eu tive, eu tive uma segunda-feira estouradíssima na Crugbeer, na, na época que era no Minas Shopping. No Minas. E tinha lá o restaurante dele, Bier e a gente fez uma segundinha lá, maravilhosa.
0: Durou dois anos de segunda-feira. Toda segunda-feira era no meu pagode lá. Cara, eu lembro de você na, no Pagofunk lá com o DJ Paulinho no Arboreto. Uh, rapaz, Muah, Tem tempo, hein? Porque ele era muito doido, né, bicho? Irmãozão, muito bom falar do Paulinho. Cara, quem que eu comentei do Paulinho aqui foi, foi o Bifão? Foi, acho que foi com o, de, com o Bifão. Cara, o Paulinho, ele era, ele era uma vibe do caralho, né, velho? Nossa senhora, cara. Tinha cara
1: igual aquele, não. Aquilo era resenha pra, pra dias e dias, resenhando. Ei, doido. E um cara com pensamento era? adiantado. Cara, cara, o cara fazia lá atrás o que tá todo mundo fazendo, fazendo aqui agora, é. hoje... Ele já tava acelerado lá.
0: Se o Paulinho tá com a gente ainda, ele não tava em BH mais, não. Tava, não. E eu já tinha, tinha feito uh, bagunça para pra fora aí, tudo. É, uh, era muito... Eu, eu tinha um CD do DJ Paulinho, velho, que, eu, 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 acho que eu, eu acho que roubaram o CDs do meu carro. É, mas era um CD, velho, que ele tocava... Eu só tocava ele, velho. Vai, Paulinho, com aquele negócio de uma faca. Uxi. A vinheta, né? É, era, era legal. doido demais, cara. Ok, assim, me é. fala de você, cara. Como é que você começou, é... é como é que você virou artista? Vamos falar assim, desde pequeno? Como... Conta Rapaz, sua história pra nós. A hum. música,
1: ela, ela tá na minha vida desde pequeno. Né? Meu pai é cantor, foi cantor, na verdade. Ele não, não canta mais. E meu pai já rodou o Brasil, cara. Já cantou, já foi em todos os programas de televisão que meu você imaginar naquela na, é é época. Como é que chama? Meu pai chama Neviton. Na época, ele era do Funk Brasil. O Malboro foi até DJ dele durante muito tempo. Ele era hum. cantor de Funk, né? Aí meu pai foi cantor do Funk Brasil. Eu era criancinha mesmo. E nem, nem entendia muito sobre, mas a música tava em mim. Tava em mim. E fora violão, né? Que batia violão em casa sempre que ele estava, que ele vivia viajando. Véio. Meu pai fez Sérgio Malandro, Xuxa, Mara Maravilha. Primeiro Criança Esperança, meu pai participou.
0: Você tá doido, Depois véio. do Funk
1: Brasil, ele montou a União Rap Funk, que já é local e rodou muito também. Muita música estourada do meu pai no funk não aí, nunca né?
0: imaginava isso, não, hein? Eu, eu não sabia,
1: não, hein? É. Galera sabe ah, disso. Tem, tem uma turma da rua aí que frequentou minha casa, né? eu Quando eu comecei no, nos pagodes, eu levava todo mundo, depois do show, ia todo mundo pra minha casa fazer resenha. Que doido. Então a galera conhece meu pai, conhece a história. E aí, nisso aí... Só que eu não segui o estilo musical exato, dele. exato Eu não segui o estilo musical dele, que era o funk. A minha mãe já é... A família da minha mãe toda ama o sertanejo, mas não, não tem músico na família da minha mãe, eles já, já gostam só do sertanejo. E eu caí no pagode, o pagode veio pra mim na sala de aula. Na sala de aula? O pagode veio na escola. É. Aí, é, muito novo, né, 13 anos de idade, tinha uma turminha na minha sala que tinha aquele grupinho de bairro. E aquela, aquela mesa de, só de um bracinho aqui, a gente ficava batucando ali, cantando, batucando, e eu descobria esse dom que que tinha de tocar e os meninos me chamaram para fazer parte do grupo deles, do grupo de bairro. Aí aquilo foi o um motivo, né? Para eu e começar a vida. Que, que escola que era essa? Que, que, que bairro que era? Que região que era isso? Lá no 1 de maio, a Nossa, escola. A galera é o, da Norte é, ali, né? escola é o Donato, Donato Werneck. Eu estudei lá e a galera da minha sala tinha um grupo, chamava Toque de Magia. Aí eu participei desse grupo e fiquei até pouco tempo nele. Que tinha um outro grupo da região, que era o Grupo Carência. Onde, onde eu comecei já a espalhar mais um pouquinho de trabalho. E eu comecei na percussão. Eu não era cantor. Eu comecei tocando percussão. Aí, nisso, tocando durante muito tempo. Meu pai me acompanhando em tudo. Minha mãe me acompanhando em tudo. que era menor, pirralhão mesmo. Com 14 anos, não podia ficar nos lugares. Tinha muito, batia muito o de menor. E... Eles tinham que estar comigo, né? para eu poder Entendi. fazer os shows. Um dia, rapaz, o cantor...
0: Teve uns problemas lá e falou assim: Ó,
1: tô saindo fora. Tal. Não era. O grupo não era tão. Mas esses assim. shows
0: que vocês faziam eram shows, tipo assim, vendia mesmo? Vendia eu em bar show. e tudo? É, já, já vendia show. Nós estamos falando de que o, ano, mas Carência
1: ou já vendia show. Isso há 16 anos atrás. Vamos fazer conta aqui: há 16 anos atrás. 2004, 2005. Isso. Aí eu tava no grupo Carência e já vendia já vendia os shows. Já era, assim, apresentações e tal. A gente já fazia para algumas rádios, festas. A gente fazia de tudo para entrar nos grandes eventos. Meu pai, depois que eu comecei a cantar, né? Depois de um tempo já no Carência, ele fez parte da produção. Ele já entendia ah. muito, já tinha muito conhecimento. Ele fez parte da produção e começou a introduzir a gente nos grandes eventos. Até em festivais né, de rádio. A gente participou tudo já com meu pai né, nessa produção. Daí em diante, eu vim. Aí você falou comigo que o vocalista... O vocalista saiu. E, o vocalista saiu numa quinta-feira. A gente tinha uma abertura do show do Zeca Pagodinho na sexta, no Descontra Samba. Imagina. Zeca Pagodinho, sexta-feira, Descontra Samba. O grupo que ia abrir o show perdeu o cantor.
0: Não tinha o que fazer. Você tá brincando comigo. Sabe por quê? Porque era o, eu fico imaginando a cabeça sua. Assim, cara, nós vamos abrir o show do Zeca Pagodinho.
1: Eu cantava uma música no show. Eu era percussionista. Tinha uma única música que eu cantava no show. Pra você ter a... ideia, eu vou te falar, agora você vai entender o tempo que tem e que não é tanto tempo. A única música que eu cantava no show é uma música do Revelação, é... Quando eu te vi pela primeira vez. Oh, essa é a primeira música que eu cantei em palco. E que você vê que não é uma música tão antiga. Não, é. E Eu cantava só ela no show. A partir desse dia, eu falei com a galera. A gente não tinha opção. Eu falei, gente... Eu sei o repertório todo. Se vocês quiserem, eu canto esse final de semana. Faço os shows desse final de semana. E segunda-feira, como grupo... A gente tinha reunião toda uhum. segunda-feira. Não tinha aquele negócio de, de músicos lá, freelancer, contratado. Todo mundo era um grupo.
2: Uhum. Todo
1: mundo era dono igual. Todo mundo fazia a correria. Todo mundo vendia ingresso. Todo mundo dividia o que dava. Segunda-feira a gente faz a reunião e arruma um cantor. Aí os caras falam, pô, então você vai cantar. Porque também não tinha outra opção. Caramba. Era véio. só eu ali. Aquilo ali eu tinha 16 anos. Caramba, velho. Então você vai cantar. Cheguei lá, rapaz. Pra cantar você tinha que ver. Eu, eu tava concentrado num, num quadrado como se fosse uma cerâmica, assim. Eu concentrei naquele quadrado ali e dali eu não saí durante duas horas de show. Eu não tinha essa. Esse costume com o palco... O essa, essa, eu não interagia com ninguém. Eu, eu abaixei a cabeça, firmei ali naquele lugar eu cantei. As músicas foram, aconteceu. Mas o meu show... E cadê o show?
0: O show Pode não crer. saiu. E ali, velho, no contra Samba, é, o, o público ali é um público... antenado é, E um público antenado, tá ligado? Não é, é um lugar que você vai tocar, que ninguém vai olhar pra banda. O cara tá ali querendo ver os shows. Desses, Nossa Senhora, véio. imagina. Um novo... Moleque
1: novo, novaço. Peguei uma resposta abertura do Zeca de cara. Que doido. Aí fiz isso. E meu pai desesperado. Meu pai entendido já de tudo. Mas rolou? Rolou. Fizemos. E a tal da reunião nem existiu. Acabou. Dali pra frente eu virou o cantor do grupo. E fomos, fomos embora. Doido, doido.
0: <risos> Ô, galera, eu, tô, eu vou eu esqueci de falar com a galera do chat. Já tem uma turma. É, eu vi. Já vi uma turma aqui no chat. Deixa eu mandar um Salve para a galera, é, Roberta já está no chat, Suzana, Elson Biscoito, ô, ô, ô Elson, lá do... Eu esqueço o bar dele, Copacabana não? Mantiqueira, nosso amigo pagodeiro de primeira qualidade. Pagodeiro bravo? É, é. é boa noite, valeu o Biscoito, um grande abraço, simplesmente Elson. Graziele Vieira, boa noite, salve Roger, aí tem dois aqui. Que um chama Tiaguinho Lisboa <risos> Cassinho é foda faixa preta, conhece demais Aê, Lisboa, meu garoto aí sabe tudo um abraço Tiaguinho e o Ederson Elisânio mandou aqui alô Cássio Eduardo fala <risos> sobre sua passagem por Esmeraldas grandes shows na feijoada do Bafão, lindo lindo sabe quem é esse cara aí? Que...
1: esse cara é o bochecha do Samba do B ninguém conhece o nome dele
0: Bochecha, cantor da banda Samba do B. Cara, o Bochecha, eu conversei com o Bochecha ontem, hoje. o eu... Bochecha? Eu sei que mandou uma, um WhatsApp pra gente? Eu acho que é ele. Quando chega lá
1: e lê Enderson Elisiano, você fala, quem é esse cara? Aí você vai descobrir que é o Bochecha do Samba do B. Como é que Aí é essa ele... história dessa feijoada tá lá piada. do Bafão? Você ah, é? tá fazendo piada, rapaz. É resenha. Feijoada do Bafão. Só, só do nome da feijoada você já entende. Que... Mas tem uma galera massa demais em Esmeraldas, cara. Eu adoro a turma de Esmeraldas. Fizemos muita, muitas edições dessa feijoada. Ele é anual. Eu participei muito dessa feijoada. Mas a gente fez amigo pra caramba lá em Esmeraldas e e eu sei de que, que ele tá falando, mas não podemos falar aqui. Ô, <risos> buchecha, 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 o dia que você vier, vier no Bora Podcast,
0: você vai falar, viu? E do... ele que vai contar essa. É, e outra coisa, produção, já anota o nome do Buchecha aí, pra o dia que ele chegar aqui, a gente não, não esquecer que o nome dele é Anderson Elisiano. É, é igual o Coquim, o Coquim comenta aqui no chat, Arthur, Arthur Bernardes. Quem é esse Arthur? É o Zinho. É, teve um dia, teve um dia saca, assim, eu mandei pro tipo, o Coquim, o Coquim. Pô, velho, você nem tá dando moral no podcast, véio, você não vê as paradas. Eu, Ô, viado, todo dia eu comento, eu sou o Arthur. Eu, sou a... eu vou saber aquilo quem é. é, resenha, é aquilo é resenha, rapaz. Que da doido. E eu vou falar com você que bicho
1: é tentado, ele, ele gosta de ficar me cutucando pra eu poder falar a bobagem. É.
0: Coquinho é rabo. Filho. Se o coquinho estiver assistindo, que ele, eu mandei pra eles na hora que ele apareceu, o Coquim, manda uma aí do Cassinho, hein? Vamos lá, galera, tem mais. Pede pra ele contar quando, quando foi cabeleireiro você já foi. Que eu... Rapaz... É mesmo? Oh, velho, por isso que eu gosto do chat, velho. Porque o que, que acontece? Que falo? Quem falou isso aí? Tem que ser ô, alguém da família, não é possível? Ô, ô, galera, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não tenho pauta nenhuma. Não sei o que <risos> eu vou conversar com o Carlinhos. Zero. Se o Carlinhos <risos> parar de responder, nós vamos embora. Beber e vamos embora. Por quê? Porque quando chega a galera do chat, é que chega as histórias gostosas. Aí que, que vem, aí vai é. o. Quem mandou foi o Cristiano Amaral. Cristiano Amaral. Pede para ele contar quando ele foi cabeleireiro. Que história que é
1: essa? É, o Cristiano Amaral, primeiramente, deixa eu mandar um beijo para esse cara. O Cristiano Amaral acompanhou a grande... A maioria, a maioria, a, a maior história da minha vida, ele acompanhou tudo. Que doido. Viveu comigo durante 16 anos, se não me engano, na minha produção. E sabe tudo da minha vida. Conhece minha família toda, conhece tudo, conhece todas as minhas histórias.
0: Sabe o que nós vamos fazer a partir de agora? quando a gente trazer os cantores, nós vamos pegar o contato dos produtores. É, que é, quem sabe, é ali que está o segredo. É, é ali, ali que está o segredo. Tá o segredo. <risos> <risos> Cristiano Amaral sabe tudo da minha vida. Conta, Velho,
1: vai. A minha tia, ela, ela sempre foi cabeleireira, né? E eu, novíssimo, né? Foi nessa mesma época. 15 para 16 anos. Ela, tinha, ela trabalhava num salão ali no Jaraguá. na Bern... Bernardo Vasconcelos? Sebastião de Brito. Sebastião de Brito ali de Araguai e tal e antes disso ela tinha um salão em casa eu ficava vendo cortando cabelo e tal aí ela foi arrumou esse emprego para mim me colocou para cortar cabelo lá mas você sabia nada eu ah. tinha eu queria ter eu falava que tinha noção e tal e ela me explicava como é que era e começou a chegar os clientes e os clientes de cabelo bom você assim ó <risos> pegava para cortar o cabelo do pessoal mas eu suava frio suava
0: frio é na difícil, tesoura velho. é tesoura.
1: Por cortar cabelo na tesoura. Rapaz. Se fosse na máquina, beleza. Cara. Eu tinha uma noção de mais ou menos até onde ia a máquina ali e tal, é. onde fazia a divisão, mas na tesoura, rapaz. E eu cortava. Aqui, ó. Tem a cicatriz aqui. <risos> a cicatriz aqui da, dessa pontinha que pegava a ponta da tesoura aqui. E eu fazia tudo errado, cara. Uh. Eu avacalhava o cabelo da galera. Não durou. Não deu Caramba. certo. For, foram duas semanas de salão. Cassi Duas semanas foi suava frio, minha tia mantinha, mantinha a postura dela como se eu fosse um cabeleireiro fera e eu lá tentando conversar né, com o cliente. que o importante era isso: você tem que conversar com o cliente. Exato. Na cadeira, eu conversando com o cliente. E aquele negócio tudo errado. Você tá gostando, né? que era é uma cabeça tremendo assim. Tá gostando? Tá legal? É isso que mesmo. Doido que muito tragédia,
0: Isso. o resultado dessa experiência aí não foi bom não ô turma, vou mandar mais um salve pra galera que tá no chat e quem ainda não falei, manda sua mensagem que depois eu faço um outro bloco com a galera do chat, beleza? Ana Luísa Marques, nossa que gato uh. obrigado viu Ana, tô brincando é pra você <risos> chamou de gato aí Cassim só, só adivinha por Ah, por porque é muito lindo é... O Leonardo Ziviani, bora é, a Ana Paula Fagundes Acompanho o Cassinho desde o Carência. Cassinho é fera aí, ó. Que bacana, velho. Tá véio. vendo?
1: Essa aí, essa aí já tá comigo então há no mínimo 19, é, 20 anos.
0: É doido, velho. Valeu, Ana. Obrigado, bem-vinda. Rogério Oliveira, bora, top! Valeu, Rogerão. É, e aí, o Edson mandou mais alguma aqui, o Léo, <risos> beleza. Quem eu não falei o nome ainda, e quem eu não mandei, manda sua mensagem, a gente volta no chat daqui a pouco beleza? Boa. Cassinha então, aí, beleza. Ele está lá no, no Carência, resolveu virar cantor mesmo, se abandonou a percussão e, e o violão? Que você toca, você já tocava, você sempre foi instrumentista? Cara... Como é, é... que é essa história? Na verdade, eu, eu sou autodidata, eu toco todos os instrumentos. Você eu... nunca fez aula? De nada. aprender? De nada. Escolinha? Não.
1: Nunca fiz, nunca fiz. É... Percussão, eu sempre dominei a percussão geral. Qualquer instrumento de percussão que eu pego, eu sou ritmista, eu vou e pego o instrumento de percussão e eu consigo tocar, todos. A harmonia é onde, é onde já vem mais um pouco de dificuldade. Pra você tem ideia, eu pego um violão, toco um violão ali, mas eu não sei te falar o acorde que eu tô tocando. Cara,
0: se você me perguntar qual acorde eu fiz, eu não sei falar. Mas, per, per, calma, aí essa, essa, isso me interessa, velho. Porque o que que rola? É, se você, você ouve a música e, e toca... E tiro, é. Hoje, eu consigo entender na leitura,
1: é, na leitura de cifra, o, o que é o acorde. Mas eu não consigo entender a nona, a terça... Aquilo que tá, então eu sigo, o, a, a, eu pego com o ouvido e sigo a, a principal, que é a cabeça da nota. Entendi. Vamos pular tá um sol com sétima e nona. Eu sei que a nota é o sol, a base da nota é o sol, e o resto eu acho, eu não sei. Não, o entendi. acorde que eu fiz ali, eu não sei te falar qual que eu tô fazendo, pra te falar a verdade. Que Só que eu toco, eu pego um cavaquinho, eu toco um cavaquinho, toco o um violão, toco um banjo, percussão, eu toco tudo, tudo de percussão. Percussão eu consigo pegar e fazer show com qualquer instrumento de percussão. Consigo fazer um show com qualquer instrumento de percussão. Harmonia eu não consigo fazer show. Entendi. Eu consigo pegar aqui, a gente escutar uma música, aqui agora, uma música que eu não conheço, eu vou pegar o tom dela, vou acompanhar ela, não vai ser perfeito. Eu vou acompanhar ela e vai sair. Mas eu não pego um instrumento de harmonia pra fazer show.
0: Não, entendi. Mas isso é muito doido, cara. Isso é, é
1: ouvido. É o meu ouvido, e, meu ouvido que, que... E o tato ali, né? Você é. vai... É porque quando a gente é assim, a mão direita vem pronta. A minha mão direita, ela, ela faz qualquer ritmo. A mão direita faz qualquer ritmo. A esquerda, que é de montar acorde, fazer as coisas que, te, que exige do estudo.
0: Não, exige então vamos fazer o seguinte. Ô, Roger, pega o violão dele ali, vamos fazer uma música, vamos, que não, vamos aproveitar o artista, né? <risos> Só ficar, ouvir bater papo não dá. E é, eu quero que você toque uma... É, que você mais gostar, assim, assim cara, essa aqui eu, eu gosto pra caramba e tal. Cara, eu. O eu...
1: Que, que você ouve, assim? Eu ouço sertanejo. Não, não. Eu ouço sertanejo.
0: assim pra quem tocar sertanejo. Não, não. Eu ouço sertanejo.
1: Você toca não sertanejo.
0: Na verdade, eu sou
1: retardado. Porque é o cara do pagode. É, mas aí todo aonde todo mundo estranha. Aonde todo mundo estranha. O que, que você faz nas resenhas, cara? Nossa, a resenha, a resenha com você deve ser chique demais, porque você deve tocar aqueles pagodes assim, assim, assado. É, é. Eu falo, cara, eu, é muito, é muito raro. Eu tocar um pagode numa resenha minha. A não ser que a gente esteja numa resenha só de pagodeira. Só de
0: pagodeira, aham. Uhum. Onde
1: tem um monte de músico, então a gente fica só tocando pagode, cantando pagode. Mas minha família, eu vou fazer uma resenha com a minha família, eu só toco sertanejo. Eu sou... Sabe quem são os meus maiores ídolos? É o Bruno Marrone, cara. O Bruno é o meu maior ídolo da música. Você tá doido? Depois do Bruno vem o Belo. Mas primeiro é o Bruno. <risos> primeiro é o Bruno. Eu sou apaixonado com o Bruno. Tudo que o cara faz, eu fico lá assistindo no YouTube as coisas, vejo os vídeos dele em casa, adoro quando ele tá tomando um, me pega o violão e é, é agora que eu vou ver é... o Bruno.
0: Então vamos fazer o seguinte: ah, mete um Bruno Marrone aí agora. <risos> não tem jeito. Não. Vai rolar Belo, mas, até porque eu tenho uma pergunta sobre o Belo. É, mete um Bruno Marrone aí pra gente ouvir uma ah, música, eu vou pegar Bruno mais Marron. uma cerveja aqui, ui. Então,
1: vamos embora. Caralho, o que aconteceu?
0: É o ar-condicionado. O ar-condicionado desafina tudo, filho.
1: Fazer um som, então.
0: Não sei se tá rolando certinho, viu? Tá, ah, tá rolando. Vambora. Toma ligado só com um aqui, ó. Bruno Marrone. Eu sei.
1: Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento, não consegui sintonizar meus pensamentos. Pode abrir gelada, saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Ilusão, foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que faça o que fez comigo. Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor de quem te ama
0: Salve, Bruno e Marrone! Cara, deixa eu te explicar Eu vou te... Vou eu, assim, eu, eu te falar uma verdade pra você De tudo que eu estudei hoje Pra tentar trazer, né, você Eu nunca imaginei que eu tava vivendo isso aqui agora. Sei, nunca imaginei A parte que você não sabia que ia chegar A gente chegou rápido Juro pra você, velho e a galera tá aqui sem entender sua voz, porque eles não te conhecem. Ah, é? <risos> chegou aí já, a voz chegou aí. Caralho, velho, que muito, oh, velho, é muito doido. Mas é,
1: é isso que rola nas resenhas, cara. Eu pego o violão, aí canto, e eu gosto das antigas. Esses mais modernos, os Arrocha, os Piseiros, que tem rolado hoje, eu não sei muito, até porque eu não, hoje eu não tenho mais a memória de antes, eu não sei o que aconteceu, que eu já, antigamente eu escutava a música uma, duas vezes, e ela, tum, encaixava toda aqui. Hoje, eu acho que os compromissos foram aumentando, né? E hoje, pra eu decorar uma música, eu tenho que ir lá realmente tirar aquela letra. Então, tudo que é antigo, eu consigo tocar aqui no violão. É esse tipo de música que eu te falo, que é só ouvindo. Eu escuto, aí eu pego no violão. É esse tipo de música antigo. Bruno Marrone, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, eu gosto muito. Que doido. Cara. Aí eu vou cantando isso tudo. Já o pagode, eu já não, eu já não sou de, de fazer resenha, de tocar as músicas no violão. Igual eu te expliquei, só se tiver uma resenha de pagodeiro. Então vamos lá.
0: Aí, cê, é, isso
1: é Aí a gente, nas resenhas de pagodeiro, a gente gosta muito de, de. É uma brincadeira assim, de dar bomba um no outro. Dar bomba é testar o conhecimento da galera, né? Aí a gente vai cantando, cara. Hum. A, pra, pra poder derrubar o outro, Quero ver quem, quem lembra essa aqui. Canta uma lá uh -huh. do fundo do baú, uma lá que. Uma lá do meizão do CD, que é. ninguém. E nisso, é ali que a gente vai. A brincadeira no pagode, eu gosto muito. Aí é bom, Essas é. vezes é bom demais. Aí é pra pagodeiro, cara. O cara que não for pagodeiro, ele chega lá e fica perdidíssimo.
0: Sabe quem que eu trouxe aqui? Quem oh, oh, quiser pegar o microfone dele aqui, oh, oh, pra ele não ficar meio... É. O, o Bira hum. vai aí, mano. Aí é brabo. Ele veio aqui. Ele veio aqui. É, porra, cara. O cara é... Bira gravou gente demais. Mas gravou do... gente demais. O pagodão demais. mesmo das Nossa antigas. Nossa senhora. E aí, Cassinho, eu te perguntei... É... Tinha falado lá do carência e perguntei de como chegar o instrumental tal, enfim. E a partir daí o carência aconteceu o quê? Continua essa... o carência, Vamos fazer essa cronologia, assim. Pô, eu
1: já vou entrar num assunto até, até... Ele é mais delicado pra poder falar. Que hoje, hoje eu tenho uma, uma opinião mais formada e hoje eu também... Eu, eu consigo conversar com as pessoas jogando mais a real. Eu não, não fico escondendo muito o, o papo, não. Naquela época, cara, do carência... Junto daquela época veio... A, a Rádio Extra FM era, é muito forte no pagode, sempre foi muito forte. Naquela época era mais ainda, é, era. porque a rádio era forte. Não a Extra em si, mas a rádio é. ainda era muito forte. Então, naquela época, o, o, o Vanderlei trabalhava... Ele era diretor da rádio. Ele tinha um projeto de pagode no Mineiríssimo toda quarta-feira. Ele era, ele era considerado o rei do pagode é. aqui. E nisso ele... ele criou um sistema, lógico que não foi intencional isso, mas ele criou um sistema de convidados. Ele fazia um grupo, dois grupos no máximo e dez convidados. E nisso as pessoas copiavam, os, os produtores de evento copiavam esse estilo de evento. Aí, cara, manter uma banda era muito difícil. E aquilo foi... Eu era inocente nesse nesse lado... Aquilo foi fechando as portas. No Carência, foi fechando as portas da banda, dos músicos. Mas por quê? Eu tinha uma banda muito boa. Porque a gente começava a receber propostas só pra eu ir como convidado. Vamos supor, na época, era muito forte o SOS Brasil, os Neguinhos, o Grupo Delirou Eram os grupos de mais expressão na época. Aí sempre tinha um grupo base desse e recebendo vários convidados.
0: Aí chegava o vocalista, Chegava exemplo.
1: só o vocalista. Aí naquilo eu comecei a trabalhar muito, comecei a trabalhar muito. E eu perdi a minha banda... Esses próprios grupos. Entendi. Foi desfazendo. Desfazendo os grupos, entendeu? Entendi. Aí nisso o carência foi acabando. Devagarzinho foi acabando. Eu tinha muita oportunidade e o carência foi tendo pouca oportunidade. E os músicos eram bons músicos. E os que, os que destacavam mais foi ganhando espaço em outras bandas. E desfez o grupo. Aí eu fiquei. Eu fiz um eu fiz mais ou menos um ano e
0: meio de carreira solo. Cássio Marques. Nessa época da sua carreira solo, teve uma pessoa que chegou pra mim, e eu não vou lembrar quem, velho, na época agora. Falei assim, cara, tem um cara aqui em BH, velho, que é o Belo. Nessa época? Nessa, eu muito... É essa época. Assim, e eu falei eu, eu, assim, cara, tem um cara aqui em BH que canta igual o Belo. É o Belo de BH, hum. canta igual o Belo. Você tem que ir no show dele. E foi nessa época... Eu tenho certeza que foi nessa época. É, Muita era... gente
1: falava isso. As pelo... pessoas se é. demais. Eu era. tinha um timbre muito parecido. Era. Eu até tentei desvincular o, o meu timbre. Tentei desvincular. E consegui desvincular. Na verdade, não é desvincular o timbre, é criar identidade. É. Eu percebia que eu não tinha tanta identidade, de tanto que eu era fã do Belo. Igual eu expliquei, o Bruno Marrone pra mim vem primeiro. E o, e o Belo no pagode, o Belo é o, é o Belo. O meu ídolo é o Belo. Eu aprendi pagode ouvindo o soueto, que eu tinha uma fita. Eu tinha uma fita. Eu virava ela, eu escutava é. o outro lado. e Então o Belo para mim era tudo. E eu tinha aquela referência do Belo, eu ficava só cantando igual o Belo. Eu já tinha um timbre parecido com o Belo, aí a gente acaba forçando o jeito daquele cara respirar, é. a extensão do cara prolongando as notas e tal. E foi aquilo que eu fiz. Depois de um tempo, eu passei a ser comparado com o Belo, comparado no sentido de ser parecido e eu tentei desvincular. E eu consegui. Hoje as pessoas já conseguem ouvir minha voz falar é o Cassim. É o Cassim é. Tem lá aquelas tem as músicas que não tem jeito. Eu canto, encosta lá no time do Belo, todo mundo fala canto igual o Belo. Aí você foi igual o Belo. Não tem jeito, não dá pra desvincular tudo. Até porque realmente é parecido. É. No pagode é parecido. Aí é, é, eu consegui tirar essa, essa, essa marca do Belo assim
0: Cara, no dia que eu fui, a primeira vez, eu lembro que não sou se hoje. Eu não vou saber qual o lugar. Não, não, enfim, não lembro. Que eu ouvi sua voz a primeira vez assim: caralho, é o Belo. É, foi um trem maluco, assim. Que a pessoa que me chamou, eu não sei eu se gostava. foi o Pébola, velho. Não vou lembrar que é. foi. Mas não, acho que não foi o Pébola, acho que eu nem conheci o Pébola nessa época, não. É, foi alguma outra pessoa de pagode que falou Na isso. Na eu
1: gostava é. muito, eu gostava muito de, de ser comparado com o Belo. Na época, depois que eu fui entendendo um pouco. Uh -huh que eu não podia ser igual ao Belo. E até porque o Brasil inteiro tem um Belo. Não sei se você já pesquisou. <risos> no pagode, o Brasil inteiro tem um Belo. Todo lugar do Brasil você acha um Belo. Pessoas cantando muito parecido com Belo. Eu acho que é a mesma história minha. E, e tem artistas hoje, reconhecidos nacionalmente, que já foram Belos. Que eu conheço. Sim. O Suel mesmo, o Suel era o Belo. É. É. Se você escutar o Suel há 15, 20 anos atrás... Suel foi belo. Eu já vi o Suel sendo belo. Eu já vi Sangrinho do é que eu não sei se a galera vai conhecer, sendo belo. Eu já vi vários artistas que são reconhecidos hoje que foram belo. E o Brasil inteiro tem um belo. Todo cantinho você acha um belo. Não, aqui que também tem, tem um monte de belo aqui.
0: E aí tava lá o Cássio Marques na carreira solo ali, tentando se encontrar. E aí chegou na Real? Aí o... chegou... Aí na verdade eu tinha um, um cara que
1: sempre me deu muita oportunidade que é o Newton Ferreira, da, da, da Rádio, Rádio. Newton Ferreira me deu muita oportunidade Me ajudava muito Conhecer meu pai já E... Ele, me apre ele, ele, na verdade, conhecia Todo mundo do meio do samba, do pagode E chegou dois Empresários interessados Em, em ter um grupo de pagode Chegaram no Newton Newton, a gente está querendo fazer um grupo de pagode Dar umas ideias, não sei o que Aí o Newton foi E veio atrás de mim e atrás do Pedrinho, que tinha um grupo antes Que chamava Grupo Desafio, naquela hum. época Tinha o um Grupo Carência, o Grupo Desafio Aí eu fiquei solo e tinha o Pedrinho Juntou Ele pegou nós dois e apresentou a gente Pra esse empresário Falou, tem esses dois cantores aqui Que eu gosto, um tem um estilo Romântico E tem uma voz muito bonita e tal é. Que era eu, e o outro é Presença pra caramba E bom de conversa, que é o Pedrinho eu acho que os dois vão dar certo. Não tinha tanto esse negócio de dois cantores, não. Aí, a gente encontrou esses caras, montamos o Na Real. Montamos o Na Real. Deu certo demais. Demais. Na Real fez um barulho aqui. A gente é. trabalhou muito. A gente abriu todos os shows que você imaginar. Todos os artistas a gente conheceu. A gente teve fã-clube grande. Fã-clube grande mesmo. Outra cidade aqui de Minas, outra cidade... A gente chegava e ela recebido com rolo de carta... E eu, Sim me jogando pau... Que Pãe? faixinha, na real... Clube, velho... Eu vou te falar um negócio... Luiz, eu tenho saudade dessa época do, do fanatismo na música... Que pra mim hoje acabou o fanatismo... Acabou assim... É, é, não acabou pro, pro Luan Santana... né Não acabou pro, pro Gustavo Lima... Ainda existe fanatismo... Mas a gente... Na nossa proporção antes... Uhum. Tinha fã-clube gigante que, é. que, as, que as pessoas... Elas entravam em contato para poder participar desse fã-clube. E chegava todo mundo uniformizado, com faixa na cabeça, com tudo. é muito tudo.
2: doido, velho.
1: É o acesso. A tecnologia trouxe o acesso para todo mundo. E, e automaticamente esse brilho do artista ele foi apagando um pouco. que a, a pessoa tem muito acesso hoje ao artista. É. Ela tem pela rede social ela tem é, presencial, que ela vai nos shows e hoje é, a gente não fica mais em camarim, essas coisas, porque muda também o, o pensamento de todo mundo. Hoje em dia, se a gente tentar manter uma postura de artista demais, a gente acaba sendo muito criticado e sai da praça. A verdade é essa. Mas antes eu, eu vivi, eu peguei essa parte do fanatismo, do, a, o público querendo encostar a mão de você... É muito passar assim, eu, eu chegava nas casas de show na época do na real para fazer show, tinha que ir segurança na porta, me buscar para me levar até o camarim e me acompanhar do camarim até o palco. Isso ainda existia. E eu recebia muito fã, eu tirei foto com muito fã. Não, tem gente que me chama hoje, igual eu te falei, hoje tem um acesso, as pessoas me chamam e eu faço questão de responder todo mundo e eles me mandam fotos que eu não acredito que a pessoa tem uma foto daquela, não. Falo, o que, que é isso? Que... Não, nessa época era assim, assim, assado. Eu já fui em tal lugar te ver, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você lembra? A maioria das vezes não lembro de nada. Eu falo, lembro é, demais. Pô, foi É muita demais. coisa,
0: né, velho? Eu lembro, do na real, na casa pub. Oh, que gostoso fazer show ali. Ali era muito íntimo. Ali era, ali era íntimo demais. Era peste de todo mundo. Olha isso, velho. Foi era muito a legal. A casa... Oh, gente, se o Cassinho começar a falar que as casas que ele já tocou, que não ah. existem mais... É, casa pub, antes pub... Eu toquei em todos... Eu, eu galopeira. Eu toquei em todos os lugares. Era... Eu toquei em todos os lugares. Eu toquei em tudo. Aquele Montana. Montana. Eu toquei... Eu toquei nos... Todas Nas, as casas das, de das melhores, anos, Nos últimos 15 anos eu tô em todas as casas de
1: BH. Toquei em tudo. Toquei em tudo. E o Na Real teve uma vantagem também, que é que, até bom a gente falar, é, o Na Real tinha porta aberta pra Zona Sul e pra Zona Norte aqui. É, exato. Que existe uma divisão
0: né, dessas duas áreas, pelo menos pro pagode. Você acha que hoje, você fala isso hoje, ou de uns tempos pra cá, ou, ou, ou sempre existiu? Tem um tempinho já que existe. Exato, sério? Tem um tempinho já. Que, que as
1: pessoas não contratam grupos de Zona Norte. Grupo muito taxado de Zona Norte
0: pra Zona Sul. Beleza. Aí, desculpa te cortar. Eu lembro daquela época de toca na janela e tal. Nunca tocou na Zona Norte também, não, né? Também não. Rolava isso, né? Rolava também. Que doido isso. Rolava também. É... Uma divisão na cidade. Isso, existia essa divisão.
1: E eu fui muito feliz no Na Real, porque no Na Real eu consegui a, as duas áreas. Eu, eu toquei tudo da Zona Sul é tudo você da Zona Sul. vocês eram demais. Estourou é. demais. É. Uhum. É, a gente teve uma fase nossa que a gente não fazia mais cachê. Na real, não tocava por cachê. para ter o show do Na Real, a gente tinha que fazer parte do evento. Porque era garantido que estourava o evento, que ia dar uhum. muito público. Uhum. Então, a gente viveu essa fase, independente de onde fosse. Né? Hoje, até, eu, eu como Cassim, como carreira solo... Eu estou tendo uma abertura na Zona Sul. Eu tenho feito show no Chalezinho, por exemplo. Fiz é, no mês de, nesse mês agora, eu já fiz show lá. No mês de dezembro eu fiz é, dois shows no Chalezinho e tem agora dia 22, um show no Chalezinho. Então é, eu estou tendo essa abertura, graças a Deus, como carreira solo, mas o, eu acho que é onde o, o nome bate demais na Zona, na zona Norte, na, nas outras áreas, eles. Talvez dê uma, uma... Não, mas
0: isso tá errado, velho. Sabe por quê? Não, isso é muito Porque, errado. Porque você tá doido seu talento, não tem classe social, não é todo E o mundo. pior
1: é isso, eu conhecia todo mundo uhum. de lá e eles são muito agradáveis comigo e, e são muito fã do meu trabalho. É. Só que quando chega na, na área trabalho mesmo, eles acham assim, você canta demais, seu cara, você é o melhor. Eu só ouço isso, só ouço isso. Mas quando é pra fazer acontecer, pra colocar, não, não chega. Pode crer. Aí não contrata, não coloca. Que trem Aí não tem questão de valor, de, de, de cachê, não tem questão de nada. É questão de falar assim, pô, cara, Você ser sincero com você, lá na casa não dá pra colocar isso porque
0: vocês são muito cara da Zona Norte. Você tá falando um negócio que é muito viagem. Eu, 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 você falando isso, eu tô começando a pensar. Tô voltando lá atrás, né, na minha, na, na minha memória. Pra eu ir num pagode, eu tinha que ir pra Zona Norte mesmo. Pagode bonito, é, gostoso. É. é na Zona Norte. Entendeu? Que na... doido isso. Lá tinha
1: muita... É... Ah, muita barreira, cara. Tinha muita barreira. E
0: ainda tem até
1: hoje, pelo que você tá falando. Tem até hoje. Hoje, graças a Deus, eu como Cassim, que eu tô fazendo agora quatro meses, a gente vai chegar nesse assunto para falar do, é, das exato. minhas mudanças, né? Tô fazendo quatro meses de cassinho. Pô, eu tô felizasso que eu, eu tô tocando um chalezinho. Eu, eu tive, querendo ou não, eu tive conversando com os amigos pra tocar na Rust. Já foi um, uma conversa, já tava quase dando certo. Alguns locais de, de Zona Sul que não tem abertura pros pagodes da Zona Norte.
0: Pode ser também, eu vou rolar uma bobagem aqui, pode não ser bobagem também, sei lá. Pelo nome, assim, sabe? Pô, você levar o Cassinha do caralho. Aí você vai levar um, sei lá, não vou citar o nome de bando, mas o Grupo dos Meninos. Uhum. Pode ser isso também, não você acha que não? Assim, em questão de marca. Pô, é legal você levar o Cassim. Cassim, velho. É o Cassim, cantou. E vou te falar que teve grupos de... de, de, de existem... Eu, eu, sabe por que eu tô te falando nisso? Porque os meninos do samba de pano que vieram aqui falam assim, a gente já, tem, já pensou em mudar de nome. Porque talvez isso, talvez aquilo. Comecei com os meninos do Axé Vintage. Pô, bem tem às vezes por causa do Axé Vintage a pessoa não quer contratar. Mas se não fosse esse nome, pelo nome. Às vezes a pessoa é tão... É, não, não tem a percepção que não é o nome, é o conteúdo que você vai entregar, o é, um show, o espetáculo. Mas isso não
1: é um nome, não. Não? Isso não é um nome, não. Pra você ter ideia, é, eles estão tão, tão pouco se lixando pra isso que eu já toquei. Eu já toquei em casa na Zona Sul, que eles me contrataram, não divulgaram a banda e pediram pra eu chegar com outro nome. Eu já, eu já fiz parte de um grupo com, com outro nome. Eu fui o cantor de outras bandas que não tinha cantor lá. Eu fui cantor de outra banda, mas eles não queriam divulgar a minha banda lá. O nome do meu grupo lá. Por ser um grupo que tocava muito Entendi. na Zona Norte. Ah, entendeu? Tá. O Cassinha é muito querido lá. Muito querido mesmo. É reconhecido. As pessoas reconhecem muito a minha qualidade. Meu trabalho lá. Isso eu não nego. Todo mundo reconhece. Só que eles chegam nesse ponto que o nome não é favorável para eles colocarem na casa. E hoje, como cassino, tô conseguindo abrir essas portas. Bacana. Entendeu? Como carreira solo, eu tô conseguindo fazer.
0: É, turma. São histórias da noite de BH que todo dia que chega um músico aqui conta uma coisa diferente. É. é e, e eu acho isso legal e a gente tá dando abertura para todo mundo. Vamos fazer mais uma rodada no chat que tem nego. Já tem nego avacaiado aqui no chat. E o mais avacaiado de todos chama Arthur Bernardes. Que... Ei, Coquinho sabia. Cassinho é meu ídolo de infância. Ele é foda, né? Ai, Coquinho. É, ele quer
1: me pôr como velho aí, mas... Exato. <risos> quer me pôr como muito velho, né? Que eu só sou velho. É. Mas o Coquim viveu um pouquinho lá no início do Papo de Bacana. Ele, ele me conta hoje a história. Eu acho muito legal que hoje a gente é muito amigo. Uhum. A gente é amigo mesmo. Tem como não ser amigo do, do Coquim, não? Ele, ele é peça é impossível, demais. Véio. Ele é muito peça. Mas ele me conta, cara, que ele ia lá me ver numa casa que chamava... no No Platina. Opa! Lá no Platino ele ia me ver e ele conta isso, que ele tentava encostar a mão ninho, mas ele conta sério.
0: Não, não. Então, espera. 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 Arthur Bernardes, eu fui o cara que mais tentou encostar no cassinho. Tem base isso Tem base isso
1: Tem base isso sabe por quê? Porque agora ele fica na minha casa até nove da manhã, deitado de bêbado. Ele era um cara que era fã, assim, mamãe. Exatamente. E hoje é um amigaço que eu tenho. O cara que, que vai pra minha casa, a gente... Senta em qualquer meifi, qualquer boteco, troca ideia, toma cachaça e é. fala, de, de, fala disso aí tudo. Pega muita experiência, porque querendo ou não, as minhas histórias, eu não conto as minhas histórias é, dando lição para ninguém, é, tentando passar experiência para ninguém. Mas a minha história acaba sendo experiência para o pessoal, de é. que eu sou de lá de trás. É.
0: Hum. Isso é, a gente é hoje o que a gente vive. A nossa história, a gente não pode apagar ela porque a gente vai nos nós vamos nos moldando né uhum. então o Cassinho é hoje é, o que é o Cassinho e até você virar o Cassinho né que você sempre foi o Cassinho cantou hoje você é a marca Cassinho Exatamente. que é uma coisa diferente por causa de tudo isso aí que você passou por muita dificuldade foi aprendendo também no caminho vamos lá voltar no chat caramba tem gente aqui demais <risos> tem Léo Ziviani é, Anderson Rios boa noite bora Roger, aí sim, Ana Luísa, sou fã é... Guilherme Santana Anticorporation ah, Chegou legal Esse, aí, esse é. aí é meu patrocinador de boné Ah, ah o Anticorporation ah, anti ô, ô Guilherme, uai Guilherme Manda pra nós aí Guilherme, é, Anticorporation Gui. Manda sim. pra turma aqui pra fazer
1: um, Uma rodada de sorteio Falar
0: nisso, boné do Cassim, pega o boné Cassim, aí tá aqui, ó. boné do Cassim ó, Tá aqui ó, vai na geral Meu querido, tá na geral? É ó Boné do Cassim, ele falou pra gente fazer um sorteio do boné. Eu tô querendo não sortear. Tô querendo ficar com ele pra mim, porque eu sou um amante de boné. É, o problema é que, se eu ficar com o boné, vai dar um ciúme. Que eu vou chegar lá no show do Sungu de Pano com o boné do Cassim. E não tô Isso nem aí, um problema. Vou chegar
1: lá, Carlinhos, coquinho que falasse. Faz as uma costas.
0: enquete. Tem como fazer uma enquete agora? Sorteio o boné do Cassim. Ou fica para o Bora Podcast? Essa que é a enquete. Coloca a enquete. Gostei disso. Gente, vote não sorteia. Vote no não. Mas tem como colocar aí agora, ô Lombardi? Então vamos fazer o seguinte. Vai rolar uma enquete aí no chat. É para sortear para vocês ou para mim? Eu quero ele para mim. Agora, Mas... eu vou, agora eu vou entender
1: <risos> Se esse pessoal gosta
0: de você É, não sei, vamos ver <risos> Esse então, aqui é qualidade é, da, da Anticorporation curti, curti demais o, o Anticorporation Eu queria ver o seguinte, cara, me passa o contato dele Depois, porque eu quero fazer boné do Bora Vou te mandar aí Eu tô procurando gente, porque muita gente pede, cara Eu nunca fiz e eu tô sempre andando de boné e eu quero fazer... Eu gostei da qualidade, achei top.
1: Muito bom, Desenho muito Bora bom. Podcast e tal. Eu
0: tenho, eu tenho mais ou menos 40 bonés da, da marca. Ah, Dois, Todos os meus shows aqui, entrar
1: no meu Instagram, vai ver só esse
0: boné. Guilherme Santana, meu mano, entra lá. ou vou pedir os meninos contato <risos> seu. Se não der, manda lá no Instagram do Bora, no direct, que eu mesmo que vejo. E, e a gente troca uma ideia. <risos> Vamos lá, tem mais... É... Iago Vaz, top demais Anderson Rios, já falei, hoje tem Scott É, homem que é pra Tratar a voz, meu filho Inclusive, amigo. É, inclusive é, inclusive dá uma, dá uma... <risos> Tânia Regina Rocha Boa noite, bora, boa noite, Tânia boa noite. Ana Caroline Marques, amo demais Felipe Triginelli, ô oh, turma, fala o seguinte A primeira pessoa que uhum. pediu uma música a Primeira pessoa que pediu uma música O Cassim vai fazer a próxima música Quem manda aí Só que tem um, eu tenho um delay aqui, né Então eu nem sei como é que vai ser mas a primeira música que rolar aí, o Guilherme falou que vai mandar. Então, quem mandar aí a pedido de música, pede alguma do Belo aí, gente. gente eu quero é, tem, legislar em causa própria. É, o, o, o Elson Biscoito mandou uma pergunta que eu achei bem legal. Pergunte ao Cassinho quem são as referências dele em BH. Você tem essas referências das antigas de samba, de pagode? Tem, cara. Como é que são as suas referências? Cara, eu vou te falar a verdade. É,
1: na minha época do Grupo Carência Eu volto sempre lá Que foi o grupo que me Que, que me mostrou mais pra todo mundo Peraí Pediram Raul Seixas Não, gente <risos> Toca Raul Eu, tenho, eu tinha que estar tá lendo isso Porque eu tenho certeza que é gente conhecida Não, não é não <risos> Cara é bom... Toca
0: Raul Gente, sem ser Raul Vamos lá <risos> É... Suas referências, lá do Carense
1: Na minha época tinham, tinham Dois grupos que eu era fã Eu não era só fã do cantor não Eu era muito fã do grupo Muito fã mesmo Que é os Neguinhos e o Delirou é... é o Fumaça e o Serginho Pra mim tinham dois grupos Em Belo Horizonte que, vou falar com você cara, Não tinha condições <risos> batia, batia Em vários grupos Nacional e do Brasil Afora de pagode a banda do Neguinhos era impecável. Era, era impecável. Eu vou trazer o fumaça aqui, velho. Músico a músico. É. Eram todos impecáveis. Os arranjos eram impecáveis. A disciplina era impecável. Os caras ensaiavam de 8 da manhã a 11 da manhã. Eu nunca vi uma, uma banda que trabalha na noite ensaiar esse horário. Pode crer. E ensaiava, comia estúdio. Então, aquilo eu cruzava os braços na frente do palco para assistir o show dos Neguinhos. E o delirou a mesma coisa. O delirou me encantava mais na parte vocal, do, que era o Serginho, que eu... Se eu era fã do Belo, eu era fã do Serginho. Do Serginho? Não tinha jeito. O Serginho era a maior referência de Belo que, que, que Belo Horizonte tem. Até hoje, né? Você vai Serginha. no show do Serginho você vai escutar pelo menos, pelo menos, dez músicas do Belo. Se você for no show do Serginho, você vai ouvir isso. Uhum. Não tem jeito. Ele sempre foi e continua sendo. Não que ele não cante as outras coisas Mas ele, ele vai sempre can cantar o Belo Porque se eu sou fã Ele
2: Você
1: é... <risos> <risos> não tem o que dizer Mas os dois grupos pra mim Boa. As duas referências em Belo Horizonte Pra mim é, são esses dois Inclusive o é, Elfo Eu, é, eu respeito você, é. muito os outros a, a turma do samba, Fabinho do Terreiro Barrão, Ai. essa turma eu respeito muito Mas eu não vou falar que, que foram minha referência que não, não, entendi Mas
0: é. o, o Delirou e os neguinhos? É, inclusive o Elso que mandou essa pergunta, com certeza ele era da época, da... ele é da nossa época, e ele foi muito show do Delirou e dos neguinhos. Com certeza. F... Se ele inclusive... tem essa curiosidade, é, ele, é. Ele,
1: ele conhece
0: essa turma. Eu, eu tive com fumaça, putz, tem antes do, antes do Natal, na Alberto Sinta, para fazer o fumaça. Peguei o telefone dele, eu vou trazer o fumaça aqui. Fumaça, além ah, de tudo, sim. gente boa pra caramba.
1: Ih, ali deve ter é. história pra contar o, demais. A também. turma
0: pode deixar, fala que você pode deixar a água e o refri fora e deixa oh. a cerveja lá. Pode deixar fora, mano. Não, então aqui a casa é sua, mas pode tirar, filho, pode deixar foda, não é mas não. Chegou aqui a a pergunta, a, a música foi a primeira pedida, foi Belo tua boca. Eu nem eu sei qual que é. Tua boca mel, tua boca tem o um
1: mel que melhor sabor não há, que loucura te beijar, céu. Tua boca tem um céu infinito no prazer. Toda vez que amo você. Aí tá assistindo Crave a Rosa, que voltou agora, né? É, Deus <risos> é.
0: Tá assistindo Petruco e a Catarina. velho. Tem é uma,
1: certeza. Que é,
0: uma, é uma novela sensacional.
1: Essa música é.
0: Ana Caroline mandou tudo, mudou, Ana. O, o, o Belfo, a, a tua boca foi a primeira, minha filha. <risos> a, a enquete tá rolando? Tá? Tá. Putz, ô Turma, o boné. A pergunta é: sorteio o boné ou fica pra mim. É pra mim, não é? Eu parece que eu tô perdendo, mas é beleza. Ana Caroline mandou o Rafael Pereira, carência no Chopana em venda nova. Nossa, muito isso. Nossa, história. você foi antiga e agora. Ô, Rafael. O que é Show isso? Chopana em
1: venda nova. Se eu te falar, as pessoas que frequentavam o Chopana antigamente, você não acredita. Naquela época, eu não vou citar o nome dos jogadores, não. Naquela época Após os jogadores de futebol, época, Tudo é, aposentado de aula é? Michael, Luizão, que jogaram tudo na, na seleção é, é, brasileira é, é. Só jogador Daquele nível mesmo Os caras iam lá é. E na época tinha muito Era o um saco de gelo com, com, com as bebidas E a lata de Coca-Cola Os caras pondo gole, tomando gole Eu conheci muito jogador cara de Muito dor. jogador do Cruzeiro, do Galo Do América, conheci todo mundo Essa época do Chopin é a época que eles mais frequentavam que eles mais frequentavam
0: que aqui doido. os pagodes. Você encontrava a galera toda nos pagodes. A Mari, Mari ST 2012. Putz, passando o filme na cabeça. Curti muitos pagodes na voz do Cassinho, velho. <risos> que o Cassinho, bom. é um mito, mano. Se tem pagodeiro
1: aí, gente, com fé em Deus, alguém já me escutou aqui, né?
0: <risos> é impossível um pagodeiro em Belo Horizonte. É Mari Trindade. Ela é Mari Trindade. É impossível uma pessoa que curte pagode em Belo Horizonte não ter ido num show. É impossível. Não tem. Não,
1: essa, essa curtiu é, muito. É. Essa
0: realmente curtiu muito. Ô Loura, eu é. sei, eu conheço. <risos> e o mais doido, velho, que agora, como a gente está aqui ao vivo. O chat ele tem uns 30 segundos. Então a galera tá mandando e Tem, tá, tem é, que chegar rápido. É, Ailton. Ailton Reinaldo. Não entendi. Ailton Reinaldo. Ah, Ion lá lá na Choupana. Hum. Ailton Reinaldo. Iam, iam tudo. Ajudar, é é, ajudar faz bem. Chegou. A Tânia mandou top a música na sua voz. Ó, galera, é o seguinte. O hum. chat tá bombando. Quem tiver aí no chat e não deixou sua curtida no vídeo, é importante demais você curtir o vídeo. É importante você compartilhar esse vídeo. E quem quiser mandar um superchat para gente. É o seguinte: o superchat é o couver do podcast. Então manda lá de 99 centavos Fortalece a aí, 50 economia. reais, 20 reais, 10 reais, 55 reais. Qualquer valor é importante para gente. E se, se você mandar um superchat, você tem direito a pedir uma música, pronto. Isso. Vamos explorar o artista. Manda é... um superchat e já
1: manda junto com a música.
0: E, e é importante também você inscrever no canal. Mas assim, tem gente que não manda uma mensagem, mas vai lá e inscreva-se no canal, ajuda também bastante, beleza? Daqui a pouco, manda suas perguntas, manda suas mensagens, manda o superchat que a gente volta no chat de novo. Vamos voltar pra aqui para a minha não-pauta aqui, para nossa cronologia. <risos> E aí o Na Real foi bombando, foi bombando, Bombou. foi bombando. Só que chegou um momento que o grupo meio que acabou. Como foi esse momento do grupo acabar e o papo de bacana? Que eu não lembro disso.
1: Cara, na verdade, o Na Real, ele tinha uma formação de frente, de linha de frente, que era eu, né? Era Cassinho, Pedrinho, como eu citei antes. Uhum. O Ramon. Aí... O, o quarto integrante, igual o Reginho já fez parte, já teve Chuchu, já teve Marcley. O quarto integrante sempre girou ali. Girou. Uh -huh. Mas naquela época, eu, Pedrinho e Ramon, nós éramos sócios no grupo, e o Dudu e o Piá, que eram os empresários. Então, para não entrar em tanto detalhe, existia uma, uma desavença entre os sócios. Aliás, eu não sei se eu vou entrar em detalhe ou não mas As a verdade,
0: a... detalhe a gente quer. Verdade <risos> é o seguinte, cara é, é... acontece, velho A vida é, é foda. É... Eu, eu,
1: eu eu pensava de uma forma, eu buscava algumas coisas, eu tentava pelo menos buscar, mas não estava na minha mão. E eu, eu sonhava muito, porque na real tava muito próximo de estourar Brasil, tava, tava muito próximo. Exato. É, na época ainda gravadora era muito forte, tinha tudo isso e a gente tinha procura disso. O Newton mesmo, como eu já citei aqui, o Nilton Ferreira, ele tinha acesso a isso pra gente porque a gente era tão tocado na Rádio Extra, a gente tinha tanta abertura é. lá na Rádio Extra, que gravadora já procurou a Rádio Extra pra poder pegar a gente. E nisso os empresários seguraram. Seguraram na real. Por quê? O, o pensamento do empresário já tava ótimo pra eles aqui. Eles, eles tinham uma vida que era aquilo que eles queriam. Todas as casas, as mais top, as menos, o status, aquilo tudo. Uhum. E todos os shows, na real, tinha que ter um camarote fechado pra eles. E bebida e tal. A gente ganhava um dinheiro, todo mundo ganhava. O lance da grana era pra todo mundo. Tava legal pra caramba. Só que eu tinha, eu tinha o meu sonho, eu tinha o meu momento que eu tinha que aproveitar. Eu queria aquilo, eu tinha que alavancar ali. E era aquela a nossa oportunidade, a nossa grande oportunidade. E, na verdade, não era só minha, era também do Ramon, era do Pedrinho. Pelo uhum. menos eu achava que era deles, que eu vou chegar nesse detalhe. Entendi. Então, a gente tinha muito isso, a gente sonhava pra caramba. E aí a gente começou, depois de um tempo, a falar assim, cara, é, a gente tem que dar um jeito de, de, de sair, pelo menos, então, do, do, desse escritório, desses empresários. Porque a gente precisa. Eu estou usando os dois como exemplo para não citar nenhum dos dois. Porque eu acho que era um mesmo que era não, eu entendi. O, 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 a laranja Pôde lá na Parada.
0: Mas era a sociedade lá, né? Isso. É. Uhum. Mas
1: era uma sociedade.
0: E tinha a parte deles, de escritório
1: de, 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 de empresarial, e tinha a nossa parte, que era sorte também, mas a gente era os músicos e a gente sonhava com aquilo que, que a gente faz. Então a gente planejou todo um plano. A gente fez um plano de saída. A gente vai saindo, na real. A gente vai pegar o nome, a banda tá toda com a gente, e tal, e aquilo tudo. E... Rapaz, aí veio. É, veio a, a, a hora da verdade. Vamos sair, vamos. Aí anunciamos. Quando a gente anunciou aquilo e tal. Que vamos sair, largar o, o, os empresários, aí veio a bomba. No fim das contas, pra não contar todo, toda uh -huh. a história, no, no fim das contas ficou eu. Eu sozinho. Só eu saindo. O Pedrinho, que era o outro cantor, ele pulou pro outro lado, pro lado dos caras. Uhum. Que, que o Pedrinho tem muito a situação que convém a ele, é, no quesito financeiro, no, uhum. no geral. Ele pulou pra lá porque era melhor pra ele. Ele era um cara muito avacalhado de vida. Zoava pra caramba e gostava. Ele meio que gostava do que os caras também queriam, do propósito dos caras. Mulherada e tal E camarote, bebida Não que eu não gostava de mulherada E essas coisas também Gostava também mas Gosta ele, até hoje, né? Eu gosto mas Hoje ah, eu casei não. eu Travei as quatro horas
0: Mas continua gostando de White Gosta gosto da sua mulher da minha?
1: Então, pelo amor de Deus é, ó. Mas aí ele, ele, tra... ele pulou Entendi. pra lá Porque ele, ele achava que ali realmente estava legal Entendi E eu tinha um plano A gente ganhava muita grana Eu queria, pra você ter ideia Eu queria colocar no meu bolso Só 20% do que eu ganhava E os outros 80% eu queria investir tinha tudo pra explodir. Eu, na real, tava pronto pra explodir. Tava. A gente não precisava nem daquele dinheiro. Não precisava. Eu tinha patrocínio de roupa. Eu bebia, comia, onde for. Onde é que eu chegasse, nego, me dava bebida, me dava comida. Eu tinha tudo. Era tudo pra mim de boa. Eu só tinha que investir ali na minha carreira. Só que os caras não queriam. Aí que eu cheguei nesse ponto. Aí quando eu dei o grito, vamos sair fora. Todo mundo pulou fora, ficou só eu. Meu peguei um rabo. Peguei um rabo. Mas nesse, houve uma situação lá no churrasquinho do Manoel, uma casa que a gente era idolatrado pra caramba. Lá no caramba. Rodrigo, lá. lá né? no Rodrigo, toda é. quinta-feira estourado. Já era churrasquinho, era o Catã. Era churrasquinho, churrasquinho já. E aí a gente fazia show lá toda quinta-feira,
0: hum.
1: projeto estouradão. Nesse dia chegou, foi oficial de justiça, foi polícia, foi, foi um BO que você não acredita, foi não.
0: Tinha quinta também, hein? Tinha. era...
1: Cantei com muito artista de funk é, lá, eu conheci é... vários. qualquer quebrava é brava lá na Quito Rapaz, esse dia eu não subi no palco. Tentaram me embargar de tudo que é jeito lá. Aí, nesse próprio dia, eu chamei a banda toda, falei, galera, aconteceu isso e isso, eu tô fora, a gente já tava planejando isso, só que o Pedrinho pulou pra trás, o Ramon ficou em cima do muro, o Ramon tá lá e tá aqui, e a situação é essa... Aí a banda toda falou assim, tô com você, velho. Não, a gente vai tudo com você.
0: A banda? A banda.
1: A nossa banda era muito boa. É. Muito músico bom. Tô com você. Eu falei, então beleza. Então vocês vão ficar tudo quietinho aí. Chorei no dia com os caras, que eu era muito... Emoção, a flor da pele e tal. Então vocês vão ficar todo mundo aí trabalhando enquanto eu vou planejar o que vai vir pra gente. Porque eu saí do grupo sem saber o que eu ia fazer na não vida. Não
0: existia conversa com o Davi, com a turma lá, não? Não tinha
1: nada ainda. Não tinha nada. Aí, rapaz, foram dois meses, eu só na rua, aproveitando esse tempinho meu, quando eu tava em casa, eu tava pensando o que, que eu ia fazer, e curtindo, ok, chamei a galera, falei, gente, já pensei aqui, vou montar um grupo, vai ser papo de bacana, ó a frente, que é o Doca, e o Cadinho eles eram músicos no Papo de Bacana, eles eram fundo, uhum. no, no, no Na Real. Real é. Eles eram fundo lá. Uhum. Eu vou trazer o Doca pra frente, o Cadinho pra frente, vamos fazer um trabalho aqui, assim, assim assado, o Cristiano Amaral que mandou a conversa, me apoiou uhum. demais, me ajudou pra caramba, que ele já era o nosso produtor, no Na Real, ele já era o nosso produtor no Na Real. Mas isso era coisa sua? Isso era coisa minha. Pode querer. Aí já era só eu, não tinha empresário, não tinha ninguém. Aí era só meu pensamento e pesquisando que nome que eu vou colocar, esse e aquilo. Aí, além da banda, veio o Cristiano, e veio a galera, e tum, montamos o Papo de Bacana. Só eu. Montei o Papo de Bacana, coloquei os meninos na frente, montei a banda no fundo, que é a maioria do Na Real. Rapaz, o negócio foi assim. Antes é. de eu anunciar o nome, antes de eu saber que nome eu ia fazer, o que, que eu ia fazer, eu era tão íntimo da noite, eu era tão íntimo dos contratantes, porque eu tinha uma agenda fixa de cinco shows sem ter nome. Sem ter nome. Eu tinha cinco shows na semana antes de lançar e sem ter o um nome. Eu já tinha... Já tinha todo mundo querendo o que, que eu ia fazer na vida. Já tava todo mundo lá. Aí eu tinha a galera do Buana que me ajudou também pra caramba no início. Vieram comigo pra, pra investir no início pra me ajudar nas vendas de administração e tudo.
0: Aí, o Buana, são quatro sócios, né? Eles vieram como uma parte e vieram os quatro sócios. Pra mim, na época, aí tô falando pra mim, pro público, o Pablo de Bacana era do Davi. Entendeu? É porque o Davi, ele é muito alegre pra falar, é. né? Acho que nem era o Amaury, eu acho que o Amauri não falava, não. Mas pra mim, lá na época, aí nessa época, já existia o grupo de Primeira. Aham. Uhum que a gente tocava, a gente, o Gustavinho lá, os meninos tocavam. A gente pegava o Na Real, ainda existiu o Na Real, foi essa mudança, no Buano e no Domingo.
2: Uhum.
0: E aí depois virou Papo de Bacana e Groove. O de Groove tipo, abriu o show do Papo de Bacana, no, na dominguê lá, duas horas da manhã. <risos> e pra mim, o Davi, que era o dono. Não, o Davi. É da o, o Davi, ele...
1: Ele se impunha muito. Ele, ele gosta ah. disso, né?
0: Bacana é meu. É
1: isso. Eu que escolhi o nome. É isso. Eu que montei a banda. E, e, tu, e na verdade ele ele tava envolvido, fazia parte, mas não é que ele fez as coisas. Entendi. Ele não escolheu o nome. Ele não ele não montou a banda. Pode crer. Ele não fez nada disso. Não era dele. Mas ele ele tinha parte. Ele ele era sócio. Tá. Pelo Buana. Eram os quatro iguais. Os quatro eram iguais lá, a sociedade do Buana e eu. Me ajudaram pra caramba, é, tudo de investimento inicial eles que fizeram, alguns instrumentos que faltavam, uma Kombi que a gente tinha na época pra transportar os instrumentos, é, chegaram até a pagar conta minha inicialmente, é, conta assim de, vamos supor, um aluguel, Entendi. eu tenho uma memória muito falha, mas inicialmente eles me ajudaram em tudo, me deram todo o apoio. Só que era foi muito... sócio do isso. negócio, é. era,
0: era apoiador do negócio e pronto. Uhum.
1: Exatamente, é porque eu, eu tinha que ter a minha retirada como artista, por isso que eu falo que eles me ajudaram, que eles não recebiam, e eu recebia né, para manter as minhas contas. Só que durou pouco, uhum. não foi aquilo que eu... Como eu saí do, na real, uma banda daquela, daquela grandeza. Uhum. Para montar um outro trabalho, e eu cheguei também vi que não era aquilo. Que eu imaginava, uhum. também não deu certo muito rápido. Foi muito rápido que acabou a parceria. E também não deu certo para eles também, não era o que eles também pensavam. Entendo. Foi para os dois lados. Então a gente desfez. E, e a gente desfez e eu já carreguei uma dívida grande com eles. Aí eu já tive que pagar aquilo tudo em show. E fui. E eu tinha um sistema. Tem então, uma coisa que não é para é contar para os outros, as, as malemolências. Eu tinha um sistema, eu tinha um sistema no, no, no Papo de Bacana que era salarial. Os meninos eram salariados e tal. Então, eu, eu tinha que fazer muito show, eu tinha que produzir demais. E eu, eu conseguia manter o salário, ganhar um dinheirinho e tal. E conseguir pagar o Buana tudo que foi investido. Paguei o Buana tudo que foi investido, ficou tranquilo aquela situação... A gente desfez sem nenhuma, nenhuma chateação um uhum. com o outro e tal. Acabou pra lá, todo mundo pra lá. Como eu disse, os dois, né? Nenhum das duas partes estavam satisfeita.
0: Uhum. E tá Aí tudo ficou certo. tranquilo.
1: Uhum. Deu tudo certo. Aí fiquei na administração. Aí chegou o Matheus que tá aqui, junto com o Cristiano. Aí a gente montou um escritório lá na minha casa. Aí dali em diante, o negócio deu uma acelerada. bravo. Eu, o Matheus e o Cristiano... Só planejando as coisas, arquitetando as coisas e colocando em prática. Aí o papo de bacana também foi um boom. Dois anos e meio de banda pra três anos, a gente deu uma explodida. É. Explodiu, papo de bacana, puf, explodiu. Eu acho que não na proporção do Na Real. Pelo que eu vivi no Na Real, como eu disse, fanatismo, aquelas coisas, não foi na mesma proporção do Na Real. Mas eu já tive também... Um ápice no papo de bacana também, bem... Mas
0: eu acho que também tá, é o público é, é... A sociedade já era outra também, já o era público... É, é. Não pela qualidade do grupo... E, pela... rapaz,
1: eu vou te contar um negócio. Eu ah. que tô na noite há 20 anos, como muda o público muito, muda muito, muda muito... a gente eu, eu tenho feito shows assim, ó some uma galera de repente, chega outra galera... E essa que chegou, passa um tempinho, ela já some de novo e chega outra... É, gira né? muito, gira muito, São cara. As
0: gerações, mano. Nossa, a geração tá girando demais.
1: Muda é. muito.
0: Aí tem uma geração velho igual a minha que fica, né?
1: Ah, tem uns caras que não vai abandonar nunca.
0: <risos> fala uns caras que não vai abandonar nunca? Chegou mais algumas mensagens. Tiago Barros, alô, Tiago, da Itausa aí, ó. Até eu que não sou do pagode, já fui no show do Cassim. O Matheus Felipe, por que, que a mensagem dele foi retratada? Acho que ele usou a palavra foda. Ô Matheus, eu até li <risos> sua primeira mensagem. Ele falou assim: que podcast foda e tal, 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 mas apagaram a mensagem ah, dele. Ah, isso aí. Mas aí depois ele mandou outra. Acho que apaga automático, né? É, do... é. Hã? Você? Tá tomando uma. Ah, tá. A cerveja tá gelada, podcast muito massa. Tá gostando. É, mas a primeira foi retratada, não sei o que, que rolou. Eu acho que a palavra foda tchau, bem, te dá um probleminha. É. O Ajudar faz bem. Ele mandou duas perguntas aqui que eu vou fazer mais pro final, que é pergunta mais pro, pro futuro. E o Gabriel Rezende mandou aqui: Rasga o Eduardo Costa, pelo amor de Deus. Tô adorando as fofocas.
1: <risos> Xoxô, o, o, o cara mais fofoqueiro da noite é esse aí, é, esse Gabriel Rezende.
0: o Gabriel, você é fofoqueiro mesmo? Então, Não, mas é seguir. muito. Ele vai rasgar o um Eduardo Costa? Rola? Rola. Então, ele vai rasgar um Eduardo, um Eduardo Costa e você prepara uma pergunta de fofoca. Não aí. faça isso não, Xoxonho. <risos> Nossa,
1: você só sabe fofoca podre isso aí. Então, né? nós
0: vamos fazer o seguinte, Doma. para combinar com o Cassinho aqui. ó, ele, Eu adoro o show do Cassinho. Não, Aí outra pessoa. Michele Batista. Eu adoro o show do Cassinho. O cara é top. Michele, um beijo. Beijo, Michele. Vamos fazer o seguinte. O Cassinho vai rasgar um Eduardo Costa quem quiser fazer pergunta, vai ser o último bloco depois de pergunta, Então ele vai rasgar o Eduardo Costa. Nós vamos falar da carreira agora, do carreira solo do Cassim, e aí a gente volta para finalizar no chat,
1: beleza? Pergunta aí, gente. Pra... Deixa, deixa eu entender a curiosidade <risos> sua. Ó, Gabriel.
0: Vai. Gente, gente, vocês estão brincando com fogo. Eu que estou, <risos> Esse é rabo. Então, é o seguinte, rasgo o Eduardo Costa. Ô, Roger, o microfone ali, fazendo um favor. É... Rasgo o Eduardo Costa. Eu vou ao banheiro enquanto isso. <risos> e aí na volta a gente vai falar da carreira solo E depois eu faço mais um bloco do chat Fechou? Então quem tá no chat aí, manda chat, manda super chat Ninguém não mandou um super chat E vamos rompendo aí Manda pergunta e manda fofoca, Gabriel Deixa eu passar aqui enquanto ele <risos> Ó, oh, vou rasgar o um Eduardo Costa então Meu parceiro Gabriel pediu
1: Quem não conhece o Gabriel, gente, é o Xuxone, tá? é o que eu falo. Quem já participou da resenha sabe o que a gente canta. Ah, tá aqui, ó. Olha, estou tentando
0: O Cassim vem no Bora Podcast cantar sertanejo, velho. Tá Que vendo? viagem. Isso é surreal. Isso, eu não tô acreditando nisso até agora. É, pra vocês. é isso que rolou. Bom, gente, Isso é Bora Podcast, uma coisa que ninguém nunca imaginou. A turma tá pirando no chat aqui. A galera tá pirando. Ô Cassim, quem vai no show do Cassim hoje? Vai encontrar isso também? Como é que é o show hoje do Cassim? Como é que é?
1: Hoje, literalmente hoje, eu faço isso no meu show.
0: Isso é do caralho,
1: velho. Mas é, é o que acontece. É, é um é sua pouco liberdade do, do cassino. isso. É isso aí. É, é um pouco do que eu não tinha no papo de bacana. O papo de bacana era muito taxado. Um grupo de pagode. E éramos um grupo de pagode. Então, é, quando eu pensei em criar, em fazer, em para pra carreira solo. Eu pensei em ter mais liberdade. Eu pensei em poder cantar o que eu gosto, que eu expliquei para vocês aqui que a, minha família, a família da minha mãe vem toda do sertanejo uhum. uma família de caminhoneiro de fazendeiro e vem todo mundo sertanejo e eu gosto eu ouvi isso a infância inteira então hoje no meu show é isso tem alguns vídeos aí no, no meu Instagram o meu Instagram é muito novo também eu tenho pouco conteúdo mas eu tô sempre tentando interagir com a galera até porque tem só quatro meses de carreira solo Exato. e esse conteúdo e todo que tá no meu Instagram é só dessa carreira solo mas tem isso nos meus shows eu tenho feito isso. Tenho pegado o violão assim no meio do nada, no meio do pagode rolando com força. Eu vou lá, pego o violão e canto um Bruno Marrone, canto
0: um Eduardo Costa. Sabe o que eu acho doido, cara? Que eu vou no show, seja do Cassim, seja de quem quer que seja, eu vou pra divertir, mano. Isso. E a diversão, ela tá no pagode, ela tá no axela ela tá no sertanejo, tá no funk, no arrocha, tá no piseiro, tá em tudo. Exatamente. É isso,
1: então... Eu tenho bloco de piseiro no meu show hoje, é... é... Eu tenho que agradar todo mundo. Exato. Na verdade, hoje é assim, ó. Hoje é o show do Cassinho. Você chegou, alguma coisa vai te agradar. Vai te agradar. Ah, eu não gosto de pagode, não. Você não gosta, não? Eu tenho certeza que vai ter um momento do show que vai te agradar. Claro. Eu tenho um bloco de axé antigo lá. O pessoal fecha o olho, joga a mão pra cima. Finge que tá na avenida. No, no meu show, hoje é assim. Isso é um bloco do Piseiro, quem já ouviu o João Gomes no Pagode eu canto lá, tô querendo te beijar de novo o teu beijo me enlou. no Pagode, cara, vem vem, o meu cara, vem tudo, vem Zé Felipe, vem todo mundo é tá bom. tudo no meu show hoje tá tudo no meu show então não tem essa parada mais, o Cassinho é um cantor de pagode, não tem mais hoje o Cassinho é um cantor Hoje o show do Cassim cantou. É um artista,
0: É um bem artista. É diferente. E aí, como que foi essa vinda para carreira solo que, assim, quem sou eu para te falar? Eu não sou é, manager de artor, de, de artista, de, de nunca, zero. Mas eu sou um bom consumidor. <risos> eu sou um bom consumidor da noite e, e de boa música e de bons eventos. E eu acho que é a melhor coisa que você fez na sua vida, cara. Cara. sabe por quê? porque eu já fui muito show do cassinho mesmo sendo papo de bacana ou na real acho que nem nem muito não mas é, mas é porque é, é por você cara assim por mais que tenha uma equipe não é só você sozinho obviamente Sim, você nunca você é, vai é igual o bora podcast não sou eu tem tá todo mundo aqui é mas é, é, é legal, eu quero ir no show do Cassinho. Acho que é. E é Cassinho, é, não é, é outra coisa. Pessoas... Como que foi essa sua percepção e essa, essa carreira solo aí? Cara,
1: essa percepção. Primeiro tem esse detalhe, né? Da, da minha liberdade ah, musical que eu queria expor. Eu queria expor. E segundo, é, é, é um negócio que é chato de falar Para quem fez parte, mas é, é um cansaço. Eu, por ser um artista muito, lo, eu sou local, eu sou exato. um artista local. O papo de bacana ele passou por tantas casas, a gente passou por tantas fases, tantos momentos no pagode aqui, não só no pagode, mas momento mesmo. A gente passou por tanta coisa que eu acho que precisava de uma coisa nova. E eu não queria montar um grupo de novo, colocar, escolher um nome de novo, fazer aquilo uhum. tudo. Eu já tenho um, 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 o meu nome um pouco reconhecido. Cassim já é, já é reconhecido é. Então eu falei, cara eu Vou fazer a carreira solo, vou montar o Cassim Eu acho que o Papo de Bacana deu uma cansada Por que que deu uma cansada? Porque a gente tocou em todos os lugares A gente já fez tudo, todo mundo conhece esse trabalho A gente só canta pagode A gente faz isso Mas o trabalho do, do Papo de Bacana Eu não tenho nada a reclamar Foi maravilhoso uhum. Foi, Sim, eu usufruí muito daquilo eu Aproveitei muito daquilo só que foi uma decisão de mudança. Veio essa pandemia, a gente ficou esse tempo parado. Durante a pandemia, eu passei um bom tempo parado sem fazer nada, mas um bom tempo eu passei fazendo alguns clandestinos. Eu fiz, uhum. eu fiz festa particular, eu fiz clandestino mesmo. E nesse meio clandestino, eu fui sozinho. Tudo eu fui sozinho. Fui sozinho, fui sozinho, fazendo show muito o Rafinha, que, que me acompanhou durante muito tempo, do violão, uhum. eu fiz vários shows, voz e violão, muitos shows. O que me manteve nessa pandemia foi isso. Aí eu falei, cara, eu preciso, eu preciso mudar. As pessoas já começaram a assimilar, só cassim, cacinho, assim Falei, eu tenho que inventar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa nova, porque o Papo de Bacana deu uma cansada. Eu vou aproveitar o momento do final da pandemia e já vou vir com uma novidade, eu tenho que fazer uma coisa. Eu achava que investir no Papo de Bacana depois de 11 anos não seria a melhor opção eu acho que seria uma opção uma novidade entendi então foi isso então eu, eu chamei a galera do Papo de Bacana, conversei e falei gente, tô pensando nessa nessa situação é, e, e foi tudo muito tranquilo todos os integrantes do Papo de Bacana a gente não tem nenhum problema os caras lá, cara família, foram família há muito tempo pra mim então é isso que sobrou da gente, uma história maravilhosa, família, sou amigo de todos até hoje, só que eu precisava mudar, e eu acho que eu fiz o melhor não só pra mim, eu fiz o melhor pra todo mundo. Com certeza. Eu fiz o melhor pra todos eles, hoje eu vejo todos eles estão em, um, em uma banda, todos, não tem nenhum desempregado, Sempre, tá todo, todo, todo mundo ralando Rogério, muito, é. todo mundo feliz pra caramba, e eu acho que faltava isso em todo mundo. Hoje eu, vejo, hoje eu vejo alguns integrantes fazendo coisa que eu cobrava aqui. Cobrava muito aqui. Eu cobrava alguma postura dos caras, alguma coisa. E hoje eu vejo eles fazendo em outra situação. E eu falo, foi bom pra ele, tá vendo? Aqui ele tava muito acomodado. São vários que estavam super acomodados aqui. Isso, a
0: pandemia, velho, ela trouxe... O Bora podcast só existe por causa da pandemia. Porque me fez pensar, muita... me fez é... pensar fora da caixa, me fez tem outros projetos, me fez aproximar de outras pessoas, é, é isso, é, fez parte da nossa vida isso. Exatamente. E, e eu acho assim, quem conseguiu entender isso e fazer novas avaliações, que, que ela se viu para isso, pelo menos, assim, apesar de toda a tragédia humanitária, mas a gente, fez a gente repensar muitas é,
1: coisas. E tem muita é. gente que cresceu na pandemia, cara. É, é. Não, não no nosso meio assim, artístico e tal, Muita gente cresceu. O seu meio, então, internet, podcast, essas coisas, assim, é,
0: uhum.
1: é grandioso hoje, porque a gente passou um, uma fase da nossa vida necessitando do conteúdo que vocês Exato. colocavam no ar pra gente, dentro de casa, assistindo isso. Então, é, foi, a, foi aonde eu me encontrei. Eu tive mais tempo pra mim, tive tempo pra pensar. Falei, cara, não é porque eu quero ser sozinho alguma coisa, não. Eu cheguei numa conclusão que a melhor opção pra mim hoje seria seguir uma Exato. carreira solo. E, pô, hoje eu tô tendo resultado fantástico. Eu tô tendo elogios, igual você falou, tá assim. assim. Sem isso, sem aquilo, eu acho que foi a melhor opção sua. Eu recebo isso muito ah. no direct. Tem pessoas que vai no show e fala muito isso pra mim. Manda pra mim, cara, que show, que não sei o quê. Melhor escolha da sua vida. Eu não gosto de falar isso porque talvez soa mal pra quem estava comigo.
0: é. é... É, até eu falo muito isso, por exemplo, a, a escolha que eu tô tendo agora de ter esse projeto, eu pedi demissão do emprego, pedi tudo. Eu tô, não é, é eu falo que é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas não é denegrino que eu fiz pro passado, não é? Com certeza. Foi muito bom lá, e foi um aprendizado, e tá tudo isso. certo. E eu acho que todo mundo tem que pensar nisso, que é o melhor para si, né, cara? Exatamente.
1: O meu foi uma realização, é. na verdade. Eu realizei lá no Papo de Bacana muita coisa. E hoje eu tô abrindo outras portas, <risos> novas portas, e tô. Mais realizado ainda, cara. Que doido. Com, estou... com pouquíssimo tempo. eu inaugurei o Cassinho dia 7 de setembro. E a gente fez agora quatro meses. Dia 7 agora de janeiro. Valeu. Tem quatro meses só de carreira. Cara, eu já fiz tanta coisa. Já abri show grande. Já fiz um Réveillon
0: foda. E já... Nossa, muita coisa já tá rolando. Cara, eu vou aviar de mim. Eu acho que você acha que quando... Nessa, nessa fase do Cassinho... Você também tá se reinventando? Com certeza. Com certeza. Isso que eu acabei de falar... Isso é, é bem doido.
1: Não significa que eu não poderia fazer isso no, no papo de bacana, pegar um violão e tocar um sertanejo no meio do nada. Mas reinventar é isso. É. Reinventar é trazer, trazer as coisas que, que, que sempre ficou presa lá em você. Só que eu tenho mais liberdade hoje porque eu estou sozinho ali na frente. Hoje quem representa aquele trabalho é apenas o Cassinho. Antigamente, quando era um grupo, tinha mais integrantes na frente. Então, isso é reinventar. É. Na verdade, eu já poderia ter reinventado atrás, mas eu, eu, eu não, não me sentia à vontade para isso. E hoje, na carreira solo, eu já me sinto muito à é. vontade. Reinventar isso, é criar, buscar as coisas, fazer, criar coisas. E, e talvez tenha coisa que você queria fazer há muito tempo atrás, que só
0: agora que tá rolando. o Cassim, você compõe música também? Compõe. Como que é esse processo de composição? É, chega do nada, você... A, a... Você escreve, você faz a primeira melodia. O é, que, que você tem? Como é que como cara, é o seu processo de criação? Porque você é um cara bem doido, você. Assim, é. Porque você é didático, é <risos> autodidata. O cara que é autodidata é um cara normal, não, cara. É. é, você é, você é um cara <risos> especial o que eu quero dizer. É, eu, tenho e eu tenho certeza um... que deve vir ideias na sua cabeça agora, sei lá. Ô, velho, eu tava conversando com aquele louco lá, vem uma ideia, entendeu? É
1: isso. Eu é acho... justamente isso. Eu tenho mania de falar para as pessoas. Por exemplo, tá? vou, vou, vou citar um exemplo aqui, hoje eu sou casado, que eu falei, às vezes eu faço uma música, uma letra, que assustou a minha esposa, ela fala, que isso e tal, fala, uhum. falo, eu falo Ô Ingrid, isso aqui não tem nada a ver comigo, tem muita gente, na verdade, a grande maioria acredita que a composição é a vida do cara, não é. Não é aqui, ele não tá relatando o que ele viveu.
0: Não é o dia-a-dia -dia dele, não. Não, não o é o dia-a-dia. -dia.
1: Eu tenho um negócio meu que uma frase me faz compor. Imagina. Uma frase. Se eu achar uma frase interessante, ela me faz compor. Se eu tiver uma melodia na cabeça, eu busco uma letra para encaixar naquela melodia. Só que, ao mesmo tempo, eu não sou um compositor frequente. Eu não sou o cara que faz uma música todo dia. Entendo. Eu não sou o cara que vou parar aqui agora e falar assim... Vou fazer uma música aqui agora, Luiz Vou, vou pegar um, uma caneta Vou fazer uma música Não faço Eu tenho o meu momento Eu passo um ano sem fazer uma música Só que eu faço três músicas num dia já fiz uhum. Em um dia Eu já escrevi três músicas Então a composição, pra mim, ela, ela é assim Ela encosta em mim num momento Pode ser até um momento emocional, sentimental, uhum. alguma coisa Mas ela me encontra o momento que eu tenho que fazer aquela música E eu passo tempo sem fazer música Passa muito tempo Hoje, é, na verdade No Papo de Bacana, eu gravei muita música Minha, já era um trabalho Meu, gravei muita música minha E hoje eu carrego essas músicas Eu vim pra carreira solo e eu carrego Essas músicas comigo até hoje Só que a composição é o que eu disse aqui Ela não é a história Do, do, do compositor O compositor ele, ele pode escutar a sua história E pode fazer uma música uhum. E ele pode criar que é muito o que eu faço, eu crio, eu não ouço história de ninguém, mas eu crio, eu crio uhum. uma história e no final das contas ela fica é bonita, show de bola.
0: Isso é muito doido.
1: Assim como também tem um pedacinho de um momento que eu vivi que no meio da música ele desvia. Okay. Eu começo uma música, falei que não queria mais, jurei que não ia te ver, aí dali para frente e foi isso que eu pensei, isso é a minha vida. Falei que eu não queria mais, jurei que não ia te ver, é minha vida. Só que dali em diante, eu já, eu já levo para outro caminho. Entendeu? Já não, já não é mais. Talvez Entendi. a minha história me dá só o início de uma canção que vai
0: ser criada. Você é um cara romântico, cara. Muito. Você assim, é, é, pensa, quando você. Quando é, tem alguma diferença, assim, do cara que faz a composição romântica, o cara que faz a da zoeira, é. Vou beber, vou zoar, vou camarote e tal. Tem,
1: tem diferença? Eu, eu de... acho que tem. Eu, eu não consigo criar música.
0: Não é o seu perfil. Não né? é
1: meu perfil. Uhum. Pra mim é só as românticas. Eu tenho música pra frente, música mais alegre, mas é muito difícil eu chegar aí. Entendi. Fazer música nessa pegada. Assim como
0: tem um monte de gente que não consegue fazer romântica. Você já pensou em colocar um EP dessas suas composições, por exemplo, no Spotify da Vida? Tô agora. Agora,
1: o meu planejamento no início desse ano é isso, é realmente isso. Eu acho
0: isso do caralho. E eu deixo o estúdio aqui à disposição, que a gente, nossa estrutura é essa aqui. Mas se você fizer um voz, o um violão, sem banda, muito... A gente, eu, eu fiz já um do menino. Voz Violão, colocar um EPzinho dele lá no Spotify E, e tá vendendo o show dele pelo EP, show mano bola, eu agradeço eu agradeço É mais... coisa mais simples, se você quiser fazer com banda, não Mas hum. faça, cara, porque tá todo mundo dessa, Spotify. Eu tenho muita música Posso ficar falando muita rede vizinha, mas no YouTube <risos> não gosto Eu, é. tenho, eu tenho muita Faz, música Faz, mano, porque é legal Porque você é um cara top, velho
1: é. <risos> é. Eu tenho muita música lá Que, que eu posso hum. gravar assim pra gente fazer Um esquema desse e, e tem uma música também no sertanejo, uma única. Escrevi uma única Você escreveu um
0: sertanejo?
1: Único sertanejo. Caramba. O resto é pagode. Doido. Tem um monte de pagode, um monte que eu já gravei no Papo de Bacana, um monte que eu não gravei, uhum. que eu vou
0: gravar agora também. Grava. E um único sertanejo. Grava, velho. Grava, grava. Nossa. Ah, isso aqui, ó, essa parada. É. Ô, turma, vamos para o chat aqui, que o Velho, é. velho, muito obrigado a todo mundo que está aí no chat. <risos> chat tá bombando, eu vou esquecer de falar alguns nomes, porque eu já perdi aqui, é, mas vou fazer as perguntas que eu, que, eu, que, eu, que eu achar aqui, eu lembro da última vez eu tava no Gabriel, né, beleza, a Lorena Zanoni mandou um tanto de coraçãozinho, beijo, Obrigado. Loli, Obrigado, Lorena, Lorena, beijão, Lorena é minha prima, opa, tá aqui então, que bom que ela tá aí, curtindo. beijo, Lorena, Gabriel Rezende, te amo careca, você é o melhor que nós temos. Tem algum careca aí, gente? Ops, careca escapuliu, não tira o boné. Ah, tá vendo. Ele é foda. Ô, Gabriel, você é fofoqueiro mesmo, hein, mano? Tá vendo aí? Misericórdia. Eu falei, cara. Eu falei.
1: Eu só não sou mais careca que o Lisboa. E nem mais fofoqueiro no do que o... Eu... O Lisboa
0: também não tirou o boné, não. Ah, então tá bom. Tá vendo.
1: Nem mais fofoqueiro que o Gabriel.
0: E nem que o, o coquinho, né? Dinheiro tudo, é o tudo o
1: coquinho. É o cara mais novo e mais careca da noite. Ele tem
0: base. Mano. Aí a galera tá comentando aqui na hora que você cantou. É, tem que ter um modão. O Marcos Oliveira mandou. Algum clandestino, algum dos clandestinos foram conosco do xerife, oh, 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 Marquinhos!
1: Marquinho <risos> e... eu fiz lá, cara. não ralei <risos> <Nossa, risos> demais no clandestino.
0: Parabéns Graças pelo canal, retrata muito bem a história de BH. É, quanto aos nossos músicos Marquinhos, obrigado cara Segue a gente lá no Instagram é, Manda a sugestão de convidado Que, que nós estamos juntos A Michele Freire Oi Cassim, você é top A Mica na área Beijo Michele, Mica é. Quero é. escutar essa música sertaneja Ah é, o pessoal já quer escutar <risos> Gente, A composição, gente, né? Gente, vocês têm que fazer um podcast pra vocês, vocês estão muito curiosos. Meu Deus do céu! É, ao Gabriel, inclusive essa música sertaneja, o que, que foi? Quer, vamos. o oh, oh Gabriel, inclusive essa música sertaneja precisa chegar ao Bruno Marrone. A Lorena quer é mais meu Bruno Marrone. Ô, <risos> é, oh galera, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quem chegou agora, ele já cantou Bruno Marrone, já cantou Eduardo Costa, já cantou Belo. O Cassim é, é o cara. Vamos nas perguntas aqui, então, agora, beleza? É, vamos ter que achar, mano. Tal, tá, 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 tá. Então, velho, o, o, gente, obrigado. A, a gente acha pergunta a pergunta no O chat tá bombando, mano. Pô, que legal, cara. É. Qual o seu maior desejo ou meta ainda não alcançada? Pergunta do Elbert, do Ajudar Faz Bem. Qual que é o seu objetivo desse ano? Vamos, vamos mudar pra, vamos pra 2022, né, que nós estamos? É, chegamos lá. <risos> chegamos lá, hein. Ano que eu faço 40, mano. Aqui, qual que é o objetivo a 2022? Cara, é... Na verdade... Eu vou
1: falar uma coisa aqui que que parece até as pessoas até assustam, né? Todo mundo acredita que todo artista quer ser muito famoso, quer estourar, rodar, viajar o Brasil todo. É, eu já me sinto assim, eu já me sinto um artista de sucesso. Eu sou bem sucedido. Uhum. Eu acredito que eu sou bem sucedido. Então eu não tenho tanto desejo assim. Eu falo, ah, cara, eu tenho que estourar. Eu conheci muitos artistas, eu conheci muitos, muitos produtores, empresários, conheci muita gente boa no mercado. O, o que eu queria mesmo é me manter. E, e a minha maior dificuldade é me manter em Belo Horizonte. Porque eu acho que é muito pequeno. Igual eu te falei que o, o Papo de Bacana chegou há 11 anos uhum. e eu senti que a gente já bateu em todos os lados... Esse é o meu medo. Tem então, uma data de validade, vamos dizer assim. Tem uma jeito. data de validade. Então, eu preciso progredir, né? Eu iria falar com ele que eu não tenho esse sonho de, de, de crescer, sair fora, espalhar o Brasil todo, mas eu preciso disso para poder me manter. Eu poderia dizer que não é esse o meu sonho, mas eu tenho que fazer isso. Entendo. Porque eu tenho medo de chegar de novo, e bater de novo,
0: e cansar de novo. E eu vou pegar esse gancho seu, que tem uma pergunta do Rogério, que ele fala assim, ó. Em BH, as casas noturnas têm data de validade. Para bandas também, será que é cultural ou não tem nada a ver? Por coincidência, tem essa pergunta do Rogério. A gente falou aqui, cara, nós dois. Você é um cara da noite, eu sou é um cara frequentador da noite. E eu vou falar com você que hoje eu vim mais de 50 casas. De 15 Fechando. anos de idade até hoje. Nos últimos 20 anos, vamos pôr aí. Nos últimos 20 anos, mais de 50 casas. Ou até mais, coisa que a gente nem lembra. Então, existe a data de validade, não só da casa como do artista? Tem isso existe. também. Existe. Isso é bem doido, Cassi. Existe. Se
1: a gente não acompanhar o mercado, se a gente não uhum. mudar, é, é onde eu falo. A gente, o artista ele tem que ter a mente muito aberta. Ele tem que ter a mente muito aberta. E o artista do pagode do meu segmento, Pagode pagode samba, infelizmente, ele não tem a mente tão aberta. Entendo. Entendeu? É, eu mesmo já fui um cara cabeça muito mais dura do que eu sou hoje, hoje eu já aceito mais coisas do que eu aceitava antes, musicalmente falando, tá, hoje eu, eu canto no meu show algumas coisas que eu não cantaria no passado, só que quem fez isso, não se deu bem, eu te falo aqui, eu falei que são minhas duas referências maiores, que é o grupo Delirou e, e os Neguinhos eles são muito, eles eram muito pagodeiros e eles ficaram só nessa, só nessa, só nessa, não abriu a mente e tal. E uma hora acaba, o SOS Brasil acabou. É. Entendeu? Chegou, chegou muitos artistas que acabaram por falta de, 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 por falta de expandir de, de entrar na, na praça novamente, de entrar no mercado, o que, que tá acontecendo? Hoje eu canto de tudo no meu show. Eu canto de
0: tudo, mas eu tava nesse caminho entendo, o, o, o Cassim é, a, a, é uma viagem que a gente tá falando aqui porque a sociedade é outra, mano é o que a gente começou antes da live o TikTok, o Kawaii, a musiquinha é, vou dar um exemplo, o Piseiro do Nordeste, o Forró lá do Pará, que antigamente se não fosse no Gugu, não fosse no Faça nós nunca ia ver, hoje uhum. velho, o cara bota uma música lá no Pará que estourou, amanhã tá no TikTok aqui, velho
1: exatamente e aí que tá, e aí é. que você me pergunta, o é compositor, eu sou é. compositor, mas e aí, por que que não tem uma música foda? Não tem segredo esse negócio. Não. Esse negócio é esquisito demais, um cara escreve nada com nada e dá muito certo. Eu vou lá e pego pauta, rima uma situação aqui, faço chegar no ápice do assunto e não dá
0: certo, isso não tem segredo, não tem como... Eu conversei com. No podcast. No Bora Podcast, no outro estúdio que a gente gravava, com o Alan e Alex. E eu perguntei para Alex: Alex, quais as músicas famosas que já passou na sua mão que você não gravou? Eles dizem, cara, é aquela. Aí, aí, aí se eu te pego? É isso? Não? Aí se eu te pego. Passou na mão <risos> do Alex. Isso. E aquela do. É, do Tinder. Te encontrei no Tinder? Okay. Jennifer. Passou tá na mão do Alan. Do, do Alex, e ele falou assim, cara, não é nossa vibe. Olha que viagem, cara. Você vê, né? Não, não, é porque não tem regra hoje, né?
1: Não e... tem regra, mas aí eu vou, voltar, eu vou voltar com você na situação da mente aberta, que eu acabei de te falar.
0: A Roberta mandou assim, ó. Tem a impressão que as músicas que fazem sucesso hoje são sempre as mesmas, a mesma vibe. Falando sempre do mesmo assunto, de pegação bebedeira. O, assim tem essa impressão. Aí o cara te fala assim. A Vibe, por exemplo, você é um cara mais romântico. Uhum. Você pensa nisso? Tipo assim... Pô, de repente, eu só fizesse um tempo da bebedeira... Ah, hoje eu vou beber um uísque e vou beijar sua boca. Existe.
1: Eu concordo com o que ela falou.
0: Ah, né? Só que ao
1: mesmo tempo... <risos> Até porque eu bebo...
0: Até porque é uma música boa. Toma é. um uísque, toma é. um uísque. Ah,
1: mas eu, eu acho o seguinte... Eu acho que é o tipo de música que estoura, sim. Mas só que é momentâneo. É muito okay. passageiro. Passageiro demais. Você vai lá... Por favor me diz quem é você que me liga toda noite para sempre mais de 25 anos tá para sempre eu sou do romântico ainda eu acabei de cantar aqui Mel, a boca tem o mel que a novela voltou agora vai ficar para sempre é. e são várias músicas assim eu ainda eu sou ainda desse dessa dessa geração de, de, de composição uhum. entendeu eu gosto mais disso. Só que eu posso, sim, fazer uma música dessa. Que ela falou, bebedeira, curtição, não sei o quê. É o que se diz em modinha. Uhum. Só que a modinha passa muito rápido. Eu posso estourar com a modinha numa música. Mas se manter na modinha é complicado, complicado. é mais difícil. É... Tem vários artistas que saem do circuito muito rápido. O funk, uhum. então, é um estalo de dedo. Uhum. O funk é três meses. Se o cara não fizer outra modinha, ele já sumiu de novo que vem um atrás do outro. Então eu sou ainda esse pagodeiro raiz que, de, que gosta desse tipo de letra. Top. Me liga, me manda um telegrama. Quase 30 anos que isso toca e, e a galera joga a mão pra cima e canta fechando o olho. Tem a gente galera... que não era nascido.
0: E a galera que não sabe, não, não pegou a vibe da música ainda. Né? Exatamente. Chegou depois.
1: É. Olha só você depois. Pô, hoje é você quem tá sofrendo, amor. Todo mundo sabe. Todo mundo é. sabe. Agora pergunta se todo mundo vive essa Não, época. É. Todo mundo faz essa música a época dele.
0: Muito doido isso.
1: Faz da música a minha época. Pô, mas a música foi um sucesso lá quase 30 anos atrás, é. velho.
0: Vamos lá. Rogério mandou. A live de hoje é para todos repensarem. Será que estamos no caminho certo? Isso é o que sonhamos? É, a gente Sabemos fazendo aí. a turma repensar. <risos> Muito bom. É, vamos lá, tal, tal, tal. Michele, a Lorena, a, o Elias a Elias Beck. Abraços, Cassinho, cara, sucesso. Elias Beck tá com a gente aqui.
1: Quando eu tava falando de ser autodidata, uhum. de nunca ter estudado nada, eu ia mencionar esse cara, Elias. Elias Beck. Eu ia falar. A única coisa que eu estudei foi alguns meses, de, acho que nós não chegamos a um ano de canto, que é ele o professor de canto. O professor Elias, Beck. Elias. Ele deu, ele deu aula para mim, pro Ramon e pro Pedrinho, não na real. Naquela época ele deu a aula pra gente. Inclusive o que você me ensinou tá tudo errado. Elias. Eu tô aqui bebendo cerveja, <risos> bebendo uísque.
0: Um copo cheio entendeu? de tia, tá acondicionado no tal. Tá...
1: Eu sei que você me ensinou de outra forma, mas. Tô fazendo errado aqui hoje. Mas foi o, o estudo que eu tive foi o canto uhum. com Elias Beck.
0: Que legal, e ele tá aqui com a gente,
1: E mano. ele é sensacional, cara, cantor sensacional. Oi, Não Elias. é do nosso segmento, mas é um professor foda.
0: Um abraço, Elias, valeu pela sua participação aqui, <risos> muito legal, bom mesmo saber. É... A Michele, raro momento que ele tira esse boné. <risos> ah, o show do Cassim tá maravilhoso. Ana Luísa canto... Ô, oh, velho, a galera quer um pedacinho de sertanejo. Vamos fazer o seguinte, no final... A música que eu compro. Que é, eu um pedacinho, um trechinho, no final... Quem, ou como é que tá a enquete? Perdeu o não, boné. Não, não fala não. Aí, não fala. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tá tendo uma enquete aí é, do Boné do Cassim. Ou o Bora Podcast sorteia ou fica para o Bora Podcast. Participe aí. Vou dar... Vou falar. Na terceira resposta aqui, a gente finaliza a enquete, beleza? É, e aí eu acho que eu já tô perdendo, mas aí tudo bem. É, a Michelle pergunta, você pensa em gravar algum DVD esse ano? Penso com certeza. Na
1: verdade, vai acontecer. Esse Miami ano vai acontecer. É, é boa. Vai acontecer. Eu tenho, eu tenho uns propósitos, né? Que antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, antes de entrar no ar, eu já estava conversando com o Luiz. É. Eu tenho uma, uma dificuldade imensa de, de gerar conteúdos na internet. Eu tinha, porque, como eu tenho falado, abrir a mente hoje, isso é o mais importante. Então, vai acontecer muita coisa na internet esse ano, do Cassinho. Opa! Que eu acho que é um, um, um erro muito grande que aconteceu no Papo de Bacana, que a gente não gerava tantos conteúdos. Eu acho que a internet nossa era muito fraca. O Cassinho ainda vem no mesmo posicionamento de estar tá muito fraco, apesar de eu estar tá movimentando muito o Instagram do Cassinho, que é um Instagram novo e está dando muito resultado. Ótimo. Ainda continua muito fraco, porque a rede social ela, ela é muito expandida. Tem, tem vários. Tem várias plataformas. E eu estou usando só o Instagram hoje. Então, a partir de agora vem o canal do YouTube, vem tudo, e que eu vou gerar muito conteúdo. Que vem o DVD, que vem música inédita.
0: E, inclusive, esse podcast é um conteúdo para você. Com nós, certeza. Vamos, nós vamos fazer os cortes, nós vamos te marcar lá. Vou usar muito disso. é ué, isso aí, cara. <risos> vou é, precisar de vocês. É, isso é bem legal. Vamos lá, oh, véio, é pergun... gente, o velho, é pergunta, gente, que legal, o Rodrigo Campos, boa noite Luiz, hoje é fera, o Rodrigo, quem que é o Rodrigo Campos? Eu tô achando que são dois Rodrigos, mas manda aí quem é, a Diana Oliveira, por favor, canta Teu Lugar, uma das músicas mais lindas que eu já ouvi, abraço e sucesso, Teu Lugar rola? Teu Lugar é minha composição, sabia? Não, então vai rolar agora, o que que
1: é isso? Rola, rola. Seu lugar vou, vou cantar aqui, vou fazer uma, uma... A capela. Capelinha então pode lá, ser. Vamos lá, pode. Essa música é minha e hoje eu trago ela no, no, no meu, na minha carreira solo, mas eu gravei lá no, no Papo de Bacana. Legal. Essa música tá no Spotify, no Disney, nas plataformas vocês vão encontrar com o Papo de Bacana. A música é, é... Você pode não acreditar, mas um dia vai se convencer Que o meu coração é o teu lugar, que o meu coração é o teu lugar E no teu olhar eu posso ver, que o destino escolheu você para fazer, fazer feliz meu coração, fazer feliz meu coração Oh, 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 meu coração, sem harmonia, aqui eu tô fora de fazer capuz. Cassiano Oliveira, valeu, Cassim
0: Geraldo Doni. Cassim canta muito. É, é, caramba, Cassim canta muito. Faz aniversário no mesmo dia e mês que eu. Não é possível. Um abraço, andamos muita noite juntos. Desde o grupo Destino é Certo e grupo Carência. Um abraço a todos, Geraldo Deixa... De
1: Geraldo, valeu, um abraço. É, Caramba, de destino certo, destino certo é antigo demais, cara. É, é antigo demais.
0: É, Show de bola. Rogério falou que assim tá arrebentando. É, Brenda, Paula, o melhor de BH. Ah, o Antônio, ele é pai do Thiago Lima.
1: Ah, fã do Cassim É. Ele mandou depois. Destino certo. Ele foi, um, ele, ele foi um grupo dessa mesma geração que o Carência, né? Que eu disse lá uhum. no início. E o Destino Certo era um grupo de muito, muitos jovens, né? O Thiago Lima era muito menino. O Thiago Lisboa também era desse grupo, muito menino. Esse Tua... é o grupo do Thiaguinho Lisboa? É, muito antigo. Tem uma rapaziada do grupo Astral, Astral hoje, que fazia parte desse grupo. Pô, o Thiaguinho me falou aqui. É, 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 Destino Certo. E o Thiago Lima hoje, que tá, pô. O Thiago Lima tá voando, tá lá no ferrugem,
0: tá. Ah, é o Thiago Lima do Ferrugem. É o pai dele que tá aí, Ô, oh, o oh, seu Geraldo. O Thiaguinho em Lisboa falou demais disso. Dessa época, quando eles montaram o grupo e tal. Cara, é muito que legal, legal é...
1: velho.
0: O Geraldo tem a mesma história do
1: meu pai. Me acompanhou muito. Meu pai me acompanhava muito. E ele acompanhava Sim. o Lima pra poder tocar, pra poder fazer show. Porque a gente era menor de idade. Era todo que mundo pirralho. E, e tinha isso, né? Tinha muita fiscalização na uhum. época. Ajuizar de menor ia nas casas. A gente já passou por situações constrangedoras é de, de sair correndo uhum. pra esconder por, por ser menor de idade a gente tá em alguns lugares, querendo ou não, trabalhando. Cara, eu quero
0: trazer o Thiago Lima aqui, velho. Traz ele aqui, pô. É, ele não ele... tá, deve estar tá morando aqui, ou a ou tá, agenda do Ferrugem, mas eu vou, se você puder mandar o seu Geraldo até o Thiaguinho, enfim. Aí pegar uma agenda que ele tiver aqui em BH Isso. trazer ele. Ele vem ele. muito pra cá, ele vem. Que doido, cara. Eu
1: não sei como tá também o Ferrugem com, com essa volta de é. shows agora, se ele tá.
0: Que legal, que porque o Thiaguinho falou muito bem dele também, falou desse, dessa, dessa época do grupo e tal. É, era é o destino que certo,
1: cara. Hã? Era só,
0: era só menino nesse
1: grupo, era só menino nesse grupo. <risos> eu acho que o mais velho tinha 16, doido. era 13, 14, era só
0: menino. Ô, como é que tá a enquete? Finaliza a enquete, vamos finalizar a enquete aqui agora. Quem votou, vou... eu perdi, né? Pelo que eu percebi. <risos> Caralho. Sortear o boné? Perdi o boné. Vamos, a verdade é essa. A verdade é essa. A, a enquete foi finalizada aí. Sim, sortearam o boné. 80 É, mas você, 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 você fez sacanagem comigo aí. Né? Olha como é que ele fez a enquete. Sorteio o boné, sim ou não? Você não colocou do jeito que eu falei? Então, é o seguinte. Cara, eu não sei como é que nós vamos fazer. Nós temos uma galera boa online. Eu quero fazer o seguinte. É, quem mandar aí... Primeiro, no chat, qual foi é, o primeiro convidado do Bora Podcast? Quem foi o primeiro convidado do Bora Podcast? Ai, quem escrever no chat e eu ler aqui vai ganhar o boné do Cassino. Então é isso. Eu não sei que tem um aí delay. Aí você pegou na. É, quem foi o primeiro? Vai fazer a pesquisa lá e volta. Manda assim: ó, mandar o nome do primeiro convidado ganhou o boné. Não, eu não posso. <risos> então, Até vamos lá. Eu eu defeito, aqui, pega aqui, pega aqui. O pessoal aqui. tá patrocinando? Não, inclusive, nós vamos falar do Bernardo
1: agora. Ei, chefão. Já ganhou mais. Não. Ô, Robert,
0: Robert, já ganhou, já ganhou.
1: Já mandou aí, amigo?
0: Tire e queda. Enquete finalizada. Já ganhou. Roberta Andrade Deixa respondeu. Quem foi o primeiro convidado? Para eu ficar sabendo também. Marcos Vinili. Foi o primeiro. primeiro?
1: Tá gelado, hein? Que cerveja boa. Marcos Vinili, parceiraço. Que cara bom de composição, viu? Ali tem música. Ali é compositor. Ali é, é, é o estilo do compositor que eu disse que eu não sou. Ali ele pega música encomendada. É, é. Ele pega música encomendada. Ah, eu quero que você fale do Bora Podcast. Ele vai falar tudo do Bora Podcast, do, do conteúdo dos convidados. Ele, aquilo ali sabe fazer... Vou música. te
0: contar o caso, mano. Quando eu inventei de fazer o Bora Podcast, a gente... Você pegou meu abridor, viado? Você eu... pegou, posso pra lá. Como é que você abriu? Na mão? Você abriu, pra... tá vendo? É por Nossa, isso que eu não bebo. Tô bêbado já, mano. Por isso que eu não bebo, pra não ficar dando uma nota Até assim. Até que ao enfim vivo. entrei a Flávia. <risos> tô ficando doido já. O Marcos, e ele falou o seguinte, cara. Na hora que nós inventamos de fazer o Bora Podcast... Eu assim, cara, eu quero começar com música, não tá com artista, velho. Sim. E aí eu trabalhava para um vereador e ele era amigo do Marquinho, e eu já tinha ido me resenha com o Marquinho e tal. Eu sabia que ele era meio doido, então É era... muito doido mesmo. Outro né, esse assim, maluco aqui, mano. E o Marquinho, mano, no primeiro Bora Podcast, ele saiu da entrevista para me fazer xixi sem me avisar. Eu nervoso para caralho, só levantou assim, assim foi. Espera aí que eu tô indo ali. Eu olhei assim pra ele, você tem no onde, velho? Se você sair agora, eu vou aqui no chat, eu troco ideia, beleza. Agora, no primeiro, velho, no primeiro, Aí, nós pai. matamos o milionário, o milionário Zé Rico. <risos> Ele saiu pra ir no banho, foi uma várzea. Mas foi sensacional, sacou? E... Então, Roberta Andrade ganhou o boné do Cassinho, que eu, eu mando um pra mim, velho.
1: Nós vamos te presentear, meu amigo. É, gente... me arrumão, me arrumão. Não vamos te abandonar nessa Eu não,
0: adoro um, ba... um boné. Então, valeu. Obrigado pelo presente. E agora nós vamos caminhando aí pro final. Beleza, Cassinho? Pra gente também liberar vocês aí. É... Simone Aparecida. Manda um abraço pra Simone de Vespasiano.
1: Simone, um beijo, minha querida. Obrigado por estar tá aqui dando audiência pra gente, curtindo esse bate-papo legal. Obrigado,
0: Vespasiano, Simone. Vespasiano, um
1: beijo pra todo mundo. A
0: aí. Brenda Paula. Maria tá falando aqui que você... Canta muito, faz as melhores festas.
1: Maria, minha sobrinha, ah. beijo. Maria, você tá me ouvindo aí, não dorme agora não, eu espero o te acabar aqui e depois você vai dormir. Essa menina, eu vou falar com você, que menina espoleta Tá aí, tá
0: acompanhando, é, mano. Ela
1: deve ser melhor que eu aqui pra resenhar. Pô, aí, você ó. não sabe o tanto que fala, não. É mesmo?
0: Nossa. <risos> Espuletinha. Flávia Keila até que enfim entrei. Oi, Flávia, bem-vinda. É, tem que ter um pagode desse aqui em Portugal, ela tá lá em Portugal ô oh, vontade de ir pra aí, minha filha, não fala não canta um belo não, gente, tem jeito. nós vamos finalizar daqui a pouco com um trecho do sertanejo e um trecho de uma música sei lá, nós vamos inventar um trem diferente já que ele cantou o sertanejo é um beijo de um rock você <risos> é, então fiquei doido já Cassim, você está no melhor lugar de BH valeu Rogério é... boa a Roberta que pediu o Raul, mano. Ô, oh, Raul? Vai vai rolar um Raul, vai, oh, vamos fazer, não dá nada não. assim, então vamos lá, é, indo mais pro final assim. O é, que que você pensa assim? Eu falou do, que o público hoje é um pouco diferente. Uhum. Eu queria que você falasse assim, cara, o público de 2022 pro público de 2005. Que, qual que é a maior diferença que você sente dessa turma, cara? A diferença é essa. É não existe tanta igualdade é,
1: não existe tanta diferença mais entre o artista e o público tá. hoje está muito igual o público ele ele não ele não te idolatra mais né a verdade é essa é, tem uma parte boa nisso e tem a parte negativa nisso né tem os dois lados da moeda uhum. é, que era muito gostoso o artista o artista ele se sente muito privilegiado quando tem aquele Aquele calor do público vindo pra ele. Aquela recepção diferenciada. Existe ainda, mas existe muito pouco. Existe muito pouco. Só que hoje, qualquer deslize que o artista dá, ele é um alvo. Ele é muito atacado. Então, é... é são essas coisas que não, não nos dif diferenciam do público, entendeu? Entendi. A gente tem que ser muito igual a todo mundo. A gente tem que ficar nos mesmos lugares. Hoje, o público, ele... Ele, ele te avalia muito pela questão financeira. Tipo, se ele achar que você é mais que ele porque você é cantor, ele entra com a pauta, mas eu, eu tenho dinheiro. Entendi. Um exemplo, sabe? Eles não respeitam a posição assim: artista é que faz arte, não é o que tem no seu bolso, não é aquilo, é pelo que você faz, pelo que você produz. Né? Então, hoje é muito difícil administrar público, a verdade hoje é essa. É muito difícil administrar público. Antigamente, você dava um espaço pra ele no camarim, um abraço com uma foto, o público ia pra casa realizado. É. Muito feliz. Hoje isso... Não, já Entendi. não é mais. Hoje eu já nem tenho tanto pedido de... Tira uma foto comigo. Tem. Muita gente que tem. Que pede. Mas não é mais isso o foco do público pro artista. O artista hoje ele vai muito curtir um evento onde ele sabe que tem aquele estilo de Pessoas, aquele estilo de público, ele não vai curtir o artista em si. Aquela questão assim, vou lá ver aquela artista. É muito balanceado, sabe? Saquei. E tem isso, tem os cuidados que o artista tem que ter. Eu até me sinto privilegiado, eu acho que eu tenho muito cuidado é. com o público. Eu tenho muito cuidado com o público, eu sou muito atencioso com o público. Só que tem pessoas que não,
0: não conhecem isso e que... Desliza muito e é muito atacado por causa disso. Mas isso, cara, é que eu comecei... A primeira coisa que eu falei com você que há duas horas atrás... Você, você é esse cara. É. Sacou, velho? Você é esse cara, não é o que tá sentado nessa cadeira, não é o cara que tá no palco. Você é o Cassim, velho. Você é desse jeito. Isso você aí. é simpático. Você tá sempre com um sorrisos <risos> e tal. Eu acho até que você já deve ter... Em algum... Acho não, tenho certeza... Subiu no palco um dia que você não tá legal, que é normal. Fato. Só que você faz o seu muito bem feito, cara. Fato, foto. É, é. E eu perdi
1: a minha avó numa abertura de show da Alcione, cara. Eu fui fazer um show com a Alcione e a Alcione me viu dentro do camarim sentado numa cadeira que eu recebi a notícia isso faz muitos anos. E ela eu sentado, ela me encostou assim no corpo dela, meu filho. Ela, ela sentiu que tinha alguma coisa. Uhum. Conversou comigo assim. E eu fiz um show no dia. É... é são coisas naturais da vida do ser humano. Exato. É onde some a parte artista, onde some a parte eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo. Aonde vem a única parte, eu sou ser humano. Isso que você está vivendo aqui agora, qualquer um vai viver, qualquer um pode viver. Hum. Então, isso aí acontece com todos.
0: Ô, galera, nós vamos chegar aqui no final. Daqui a pouco tem as últimas perguntas, eu volto para o chat. Solta logo aí, meu jovem. Deixa as logo rodando aí dos nossos... Ah, chegou coisa da, da Simone, nós vamos voltar para o chat aqui Está rolando as logos dos Nossos patrocinadores O Bora Podcast é um oferecimento do Voiequi. Quer comprar Passagem aérea barata é, Hotelaria e aluguel de automóveis Cacim, manda um e-mail Para o contato, arroba .com.br contato arroba aqui.com.br manda lá pro Rogério sua cotação de horário de ida de volta do voo que o Rogério tem as melhores condições e preços mais do que os sites aí que eu não posso citar o nome se o no YouTube me derruba mas é melhor do que o site então e outra coisa deixa eu explicar uma coisa para você você viajou comprou a passagem no site e deu um problema, você vai ligar para quem? Você vai ligar no 0800 para conversar com o robô? Então o Rogério é um agente de viagens, é, então liga para ele lá, manda um e-mail, é, contato arroba mandar um e-mail para a galera da ItAUs, arroba Itaus, bota no chat aí o arroba da ItAUs. quer comprar camisa, boné, chinelo, é, moda praia, Moda, o que tá na moda hoje é a galera da Itaos. É, eu não tô usando Itaos porque ah, eu usei minhas camisas todas. Tá vendo? Culpa minha. E os bonés eu presenteei. Os convidados. Eu sou doido. Então, <risos> Itaos, é, eles me, me perdoem, mas eles entendem que eu é pra divulgar meme, pronto. E pra galera que tá aqui, ó, patrocinando a gente aqui com a nossa Krug German Pills cerveja puro malte clara, 52%, dá pra ficar meio Ô, Gente, essa
1: cerveja é mais forte que
0: as outras, só é, pra contar é. pra vocês, viu? <risos> oh. arroba, arroba, estação Krugbeer. os melhores eventos de BH estão lá na estação Beer do nosso amigo Bernardo, então, arroba estação Krugbeer. se você ainda não segue, siga eles lá, e fique ligado na agenda de eventos lá do restaurante, é, top de linha. Galera lá da Beer também. Valeu! E vamos lá, o Cassim. Eu sempre faço esse momento, uma Marila Gabriela e tal. Assim, que é que <risos> va vale a pena a gente ser um pouco. Do, do, do... O que, é que te indigna? Assim, pô, isso aqui me indigna, cara. O, eu até falei desse
1: assunto aqui: o preconceito na música, a divisão. Me indigna. Né? Se tratando do nosso uhum. assunto na música e é,
0: Eu acho que é isso, as barreiras Essas barreiras né é. E o que te deixa feliz? O que, que deixa o Cassim feliz?
1: O público, o reconhecimento Reconhecimento é o que me deixa feliz Eu acho que o artista trabalha para ser reconhecido O resto todo é consequência Dinheiro é consequência Fama o, o reconhecimento, a pessoa chegar Igual tem pessoas, Cassim é isso, Cassim é aquilo o reconhecimento do seu trabalho, porque a gente faz muito para ser reconhecido. Não é o sucesso, não é a fama. Entendo. Ser reconhecido é o que você faz. A pessoa simplesmente entender o que você faz, elogiar aquilo que você faz. Você
0: não precisa ser o, o maior sucesso do Brasil. É só reconhecer aquilo. Cara, você falou um negócio aí que eu recebi um áudio do Guilherme Calil, essa semana, que ele assistiu um podcast meu antigo ele é um cara que acompanha, ah, inclusive galera esse papo nosso vai estar na segunda-feira no Spotify na Apple Music no Google Podcast, o podcast ele também vai para as plataformas de streaming a gente só não vai para o Deezer porque a gente tem um acordo lá com a galera do Spotify lá do do Anjo lá, então no Deezer você não vai encontrar a gente, mas em todas as outras plataformas de streaming tem o áudio dessa entrevista, desse episódio do Bora Podcast. E o Calil me mandou um áudio outro dia. Falei assim, cara, aquele papo que você teve com o Ziller foi um trem do caralho. Ganhou, ganhou o dia, velho. Pois é. Não é eu quero ser o flow, pode pá, não. Se um cara mandava assim, cara, o papo com o Cassim foi doido. Eu ganhei, velho. Mas é isso é isso que eu tô falando,
1: sabe? Você é, doido, é isso que velho? eu tô falando. Eu tenho, tem pessoas que chegam... No meu Instagram, eu, eu converso muito com as pessoas por direct de Instagram, porque é o acesso mais próximo que eles têm a mim. Uhum. E eu respondo, eu faço questão de responder. Eu nunca vi na minha vida, mas tem pessoa que me mandam uma frase, que me mandam algum textinho que... Pô, cara, a pessoa me, ela não sabe o tanto que ela me fez feliz aquele dia. É. Eu agradeço, eu agradeço de coração as pessoas, porque, cara, é só aquilo que eu queria... Aquele reconhecimento. Tem gente que é muito profundo pra, pra reconhecer o seu trabalho. Gente que eu nunca vi na minha vida. Gente que fala mais do que a sua própria família. Uhum. Né? A minha família me idolatra e tal, mas existem palavras que vêm de quem eu nunca ouvi, nunca vi na minha vida, que eu falo: caralho, essa... que legal.
0: É forte, é, é. Muito forte. Simona Aparecida. Adorei hoje essa entrevista aí. Já ganhei a noite. Tá vendo? Adorei essa entrevista. Pena que não ganhei o boné. <risos> e ele não canta em Portugal. <risos> Vem Vespasiana arrebentar. A Flávia quer demais ir lá em Portugal. Entra em contato com a Flávia, viu, gente? É a Flávia, leva os meninos aí, minha filha. Vamos embora. É, ué. A passar essas compras não ir aqui. O carro se encanta e a Flávia diverte. É isso aí, minha filha. O Rodrigo Campos, que eu não descobri até hoje quem é, rola um samba. Não, lá rola um samba, não sei onde. Graziele é, Show, Top Hã? Ah lá no Estação É, rola um samba Lá no Estação rola tudo galera Inclusive Eu tirei um print da agenda do Cassim Vamos lá para a agenda de shows Boa. É, nós temos que fazer Eu mexer aqui meu filho e <risos> é, vamos... eu não tenho essa que achar aqui Pera aí que eu acho, vamos lá é, Capturas de tela Não é isso? Agenda do Cassim Aqui galera, é o seguinte na descrição do vídeo tá o Instagram do Cassim, tá o endereço do link do canal dele aqui no YouTube, então inscreva-se no YouTube do Cassim.
1: Dá essa moral pra gente vai lá. Vai lá,
0: tá ainda com o nome da banda antiga, mas nós vamos mudar isso aqui hoje, <risos> é, oi. É, mas vai lá no Instagram dele, a galera que é do Cassim que tá aqui na live, vai lá no Insta. Do Bora Podcast, arroba Bora Podcast. Inscreva-se lá, é, siga a gente lá. Quem comentou aí já tá inscrito, que só comenta quem tá inscrito, nós só o é isso. E a agenda do Cassim? Hoje, Bora Podcast, que tá acontecendo. É, amanhã, sexta-feira, Pagode do Terraço, que tá voltando, Muito você boa, vai cara. falar. Verdade. Sábado, dia 15. Nosso Bar Pampulha e participação... É a participação, né? Nosso Bar Pampulha. Nosso e...
1: Bar é o um show e a participação é no nosso bar. Ai, mesmo, é porque mano. é nomes parecidos, é, eu, eu né? Tá,
0: tá vendo? Sábado, Nosso Bar Pampulha. Show completo do Cassim e participação no nosso Bar Pampulha. É Ele isso. vai pegar o carro e vai lá fazer uma participação nas 200 músicas. <risos> e no domingo, Prainha 031 e meu quintal... Dos queridos lá, que eu esqueci o nome de gente boa que é esse menino lá. Rodrigão. Rodrigão, não, Rodrigão. Não, não, não. Gente boa, só foi um dia que o Galo foi eliminado pelo Palmeiras eu Você <risos> tava lá, inclusive. Eu tava lá. Lembrei de você
1: agora. Eu estive lá. Um cacinho
0: atleticano, quem não sabe? Já vamos entregar. Eu não, não, pensei, eu tô, não, eu tava por secando, isso eu tô... por isso que eu tava rindo. <risos> Lembrei de você que agora. Tava lá secando. Eu tava no deck. Você é. tava lá, eu lembrei de você agora, velho. O Cassim secou o galo na eliminação contra o eu Palmeiras Eu tava com um
1: amigaço meu, que é muito atleticano, o Lucas Modas, ele faz evento também.
0: Caramba, lembrei de você
1: E eu, tava, eu abraçava ele, falava só no ouvido dele, zoando ele assim.
0: Né? Aquele dia foi foda. Aquele dia foi foda. Lembrei do Cassim, velho. Que viagem. Cara, lembra até que você tava com a bermuda preta e um chinelo preto. Hum. Lembro da sua roupa, velho. Que viagem. Loucura. Eu, eu falei, só meu, queria essa memória aí. E tal. É, muito doido. Não, eu, tava sem camisa do Galo. Assim. Viagem, isso. Camisa né? preta era o disfarce. No deck que pô. a gente tava ali. Ó. É isso. Tava na mesa do lado, da minha. Então, agenda do Cassim: sexta-feira, pagode do terraço. Sábado, nosso bar Pampulha e nosso bar Pampulha. São duas coisas. E domingo, prainha e meu quintal. Fala do pagode do terraço. Eu vi que você postou um story hoje que vai voltar. Postei, isso. é.
1: Na verdade, vem um projeto de verão agora do pagode do terraço, já é, um, já é um projeto que eu faço parte, uhum. né, Na, nessa carreira solo, me abraçaram, tô lá toda sexta-feira, e projeto muito bom, cara, é um projeto sensacional. Então vem cheio de novidades, eles, eles ficaram um período aí de 15 dias reformando a casa, uhum. inclusive me informaram hoje, que não tá tudo 100% pronto, mas a gente não pode deixar ninguém sem pagode sexta-feira. Feito
0: é melhor do que perfeito, tá é doido. isso aí. Então tá de volta. Rodrigo Campos, seu irmão do Rogério, ô Rodrigão, agora... Oi? lembrei, ô, ô Rodrigão, um abraço meu amigo, valeu, Renan Gabriel, Cassinho, é o cara humilde demais, um abraço do DJ Neném, DJ Neném toca ô, lá no Quintal, pô.
1: DJ Neném tá com a gente lá, e ô, em vários né. lugares.
0: Cara, eu fui no show do DJ Neném, que ele tocou no MC Cabelinho lá em Santa Luzia, Neném, Ô, Neném, eu vou trazer o Neném, que Traz rola? Traz ele aqui, ó. Você rapaz? me passa o telefone dele? Te passo, pô. Te DJ adoro. Neném, lá do, do Quintal, toca no Quintal também, eu fui no show só lá em Santa Luzia, no, no dia do MC Cabelinho, quem tocou? É isso aí. É, DJ Neném, valeu, Parceiro. mano. Tá presente com a gente aqui. A Ana Caroline, te amo demais, pai, você arrasa.
1: Beijo, minha filha. Oh, eu tenho menina aí nesse, nesse negócio é, tá assistindo.
0: Não, ué, tem eu vou chamar de pai. É um
1: monte, mas tem muito.
0: <risos> Andrea Faoli. Melhor do mundo, Deus abençoe você e sua voz. Graças legal. a Deus,
1: eu tenho mãe também, também. Essa é minha mãe, é uma só que eu tenho.
0: Legal. A Andrea? É, a Andrea é minha mãe. Ô, oh, Andrea, um beijo, viu, minha filha? Um Obrigado por você estar tá acompanhando a gente aqui. Seu filho é o cara. É, melhor pra sempre, total tá, 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 valeu tal. Valeu, Luiz. Ah, galera, quem não falei o nome... Eu já, já tô esquecendo. Ô, Cassim, eu quero, sim, cara, finalizando o nosso podcast de hoje, te agradecendo, cara, pela sua simpatia. Muito antes de existir Bora Podcast, eu te acompanho há 15, 20 anos mesmo, assim, de verdade. Não sou fã de ir em todo show, mas todo show que tem um Cassim, eu sei que vai ser um show legal. Época do Papo de Bacana, na real, época que eu acompanhava o Groove de primeira, enfim, não... não... É, eu fui em muita casa e, e muitos shows do Cassim isso com que certeza bom, né? tanto eu, que eu que lembro disso. da roupa que você tava no dia do jogo e eu, que eu achei isso impressionante, tá? é. porque eu tenho uma memória que você não acredita é, não é. e eu, a minha memória é horrível, mas é porque eu, eu sou um cara, sou fã seu, assim, de verdade é, e obrigado por você ter contado histórias aqui que eu nunca tinha ouvido falar, é, contado histórias realmente é, que você não é de falar e tudo, você é um cara bem reservado, apesar de ser um homem em público, você é um cara reservado, você tem Sim. a sua. Obrigado, cara. É, conta com o Bora Podcast. É, e deixa um recado final pra galera que tá assistindo. assim. A casa é sua, mano.
1: Pô, meu, eu que te agradeço muito, Luiz. Agradeço demais esse espaço aqui, que é muito importante. Até porque hoje, pra mim, eu vivendo essa carreira solo é uma novidade na minha vida. Por mais experiência que a gente tem, né? São, são 20 anos hoje de carreira, mas. Todo, todo momento é uma novidade, hoje eu vivo carreira solo, pra mim é uma novidade, uhum. e você tá abraçando aqui, tá me trazendo, tá podendo contar um pouco da minha história, te agradeço muito, e, e peço todo mundo aqui para poder acompanhar a gente, me acompanha lá, hoje eu acho assim, todo mundo vive na rede social, todo mundo tem rede social, tem Instagram, tem canal no YouTube, tem tudo, mas, gente, é muito simples seguir o Bora Podcast. É muito simples seguir o Cassinho. É. Tem muita gente que admira. Tem muita gente que me marca em vídeos. Vai no meu show, posta, marca. Eu vou lá, reposto, converso e vídeo. Não tá seguindo. Gente, vou falar um negócio sério para vocês aqui. É muito simples. Coloca para seguir lá. Ajuda muito, muito a gente. Ajuda de verdade. É, eu, como disse, eu não sou tão ligado na internet. Eu não sou tão ligado nas redes sociais. Mas o resultado eu sei que é grandioso, eu sei que ajuda muito. Então, quem puder seguir lá, gente, arroba CassinhoOficial. É, é o, o meu Instagram hoje. É a página nova que eu tenho. É Cassinho Oficial, é isso. Quem puder, por favor, vai lá, passa a seguir, segue o bora podcast. Dá essa força pra gente aí, que é, é a forma que você tem pra ajudar. Exato. Você e tem custa pra ajudar. Zero desse... reais. Zero reais. <risos> então dá essa moralzinha pra gente aí. E, e acompanha nos shows. E dá a sua opinião, manda para mim as coisas. Gente, eu, eu, eu preciso disso. Eu preciso da opinião de vocês. Eu preciso interagir com vocês para poder saber o que, que tá rolando hoje. Para poder adequar no meu show para a gente ir junto.
0: É isso aí. Não é isso? O Renan mandou que ele é o DJ Neném Paralelo, do som. Eu não ah. sei quem é.
2: É, do eu Marcelo é. o é
0: oh, oh, é, Neném, você é gente boa do mesmo jeito <risos> só que você tá aqui mandando um abraço, e a Michelle mandou Cassinho, Aninha chegou manda um alô pra ela a Aninha, Aninha falou assim, fala que a Aninha mandou um beijo pra ele, a Aninha tá aí
1: eu te falei, né, que não existe mais fanatismo e tal, mas existem pessoas ainda que, a Aninha por exemplo, é a Aninha é do meu fã clube ela tem um fã clube
0: Pô, que legal, do
1: mano. Cassinho e ela é apaixonada, ela faz de tudo Ela vai repostar tudo que você postar Aninha, aqui Repostar
0: aí minha filha, pelo amor de Deus Segue a gente lá e reposta ela,
1: Tudo que você fizer aqui ela vai que repostar legal. É, Essa aí dá uma força de verdade a Aninha, a Michelle que é a irmã dela
0: Que legal, mano. A
1: Lid, Tem muita gente que, que faz parte Desse fã clube que ajuda muito a gente
0: assim Todo podcast, quando eu vou finalizar, a galera vê que tá acabando e começa a mandar mensagem. Ah, isso Onda, é normal. Cola. É
1: igual no meu show, eu o chego Roger... assim.
0: <risos> o Rogério Dias mandou Cassinho Melhor de Minas e do Brasil. É, depois ele mandou A Melhor Voz de Minas. É, e aí teve uma pessoa que mandou aqui, Flávia. Canta Belo em nome de Jesus. O povo é um <risos> povo muito mas em é,
1: Eu não lembro daí em nome de Jesus, a moça, que aí gravou.
0: Mas nós vamos fazer o do seguinte. Do Belo. Pra finalizar, um pedaço do sertanejo seu. Boa. Um pedaço, um trecho. E nós vamos. Opa, peraí, Rogério Dias, serei segurança dele, subtenente Rogério da Rotan. Ah!
1: É, ah Rogério. É, Rogério. É, Rogério, é um parceiro pra caralho.
0: Rogério, <risos> um abraço, meu amigo. Você é amigo do Rogério da Rotan, só pode ser aí, bom.
1: 30, 30 anos de Rotan, Rogério, subtenente.
0: Bacana, bem-vindo. Então o seguinte: pra finalizar, a turma ali tá divertindo, né? Vamos finalizar com o tá. sertanejo. Bora. O seu sertanejo. E, ah, não vai ser belo, não. O que você quiser é um pagode. Boa. Ó, oh, pega o violão, por favor, aí, amigos. E Rapaz, aí nós vamos fazer o seguinte. Não eu que tô que você quase terminar o pagode, marcos menino aqui hoje. <risos> Na hora é terminar fugindo. o pagode, não vai voltar pra mim, não, viu? Você já finaliza é. aí e deixa os patrocínios rolando. Falou, mano? Ô, gente. Ah, não. Então, hum. antes disso, fecha hum. em mim aqui, hum. meu filho. O Cassim vai tocar agora o sertanejo dele, depois um pagode, e a gente finaliza. Segunda-feira no Bora Podcast. Ricardo Eletro. Ricardo Nunes, às 18 horas. Segunda-feira, 18 horas. Ricardo Eletro. O Ricardo Nunes, o patrão, ficou doido. Vai estar aqui no Bora Podcast. Será
1: que eu vou rolar uma promoção? Eu tô precisando mudar um negócio lá em
0: casa, uns móveis. Ah, mas eu vou desconhecer de segunda, né? Eu...
1: Eu posso vir segundo. De novo? <risos> eu vou pegar a escala de conversa é, que vai ter que fazer que uma promoção Vamos
0: tentar uns descontos, não é possível. Na segunda Ricardo Eletro, na terça-feira Maurício Souza, o jogador de vôlei que foi mandado embora do Minas Tênis. Então na terça Maurício Souza. E na quinta-feira, a Amanda Teixeira, filha do Ministro do Turismo, que vai estar aqui também. É, o direito a cash a partir da semana que vem. Brincadeira, <risos> gente. Gente, vocês têm que parar disso aí. É que a gente recebe todo mundo. Então, segunda, 18 horas, Ricardo Eletro. Terça, às 20 horas, Maurício Souza. E quinta, às 20, Amanda Teixeira. Eu desejo a vocês um ótimo fim de semana. Se chover, fique em casa. Se não chover, vai pro o show do Cassim. E Bora. se tiver pouco, vai no show do Cassim do mesmo jeito. Isso. Só se for muito, aí vocês esperam cair a chuva, <risos> que o bicho tá pegando. É, se não vacinou, vacina. Se não quiser vacinar, também não vacina. Você toma conta da sua vida. Ô Cassim, obrigado, meu mano. É, toca pra nós aí. O pessoal tá me chamando de louco. Essa cerveja aqui do Bernardo a é gente meio doida. Engraçado, oh, né? É. Também senti isso. Oh. Senti isso mesmo. Ô, oh, Meu amigo, canta pra nós o seu sertanejo e o pagode e... Um beijo pra vocês que estão aí. Eu vou ah, obrigado essa. a equipe aqui, ó. Como é que chama a galera? Matheus e Fabinho. Matheus e Fabinho, galera. Tá lá a na nossa produção. Boa. A galera da Anti. Anti Corporation. Como é que o menino lá? O... Guilherme. O Gui, um abraço da galera da Anti, muito legal. Show de bola. É a Formiguinha Atômica. É. Um abraço, assim, mete Branco meu filho. Vambora. Gente,
1: aproveitar que o Rogério Dias mandou isso aí. O Rogério. Boa. Ele, ele é namorado da minha mãe, eu não aguento mais falar que ele é namorado. Eu já falei pra minha mãe, toma vergonha na cara, mas larguei esse cara. Que eu não posso falar pros outros que ele é seu namorado. <risos> mas ele é namorado da minha mãe e ele tem mania de falar pros outros que ele escreveu essa música comigo, Que ele é apaixonado com essa música. Que é o único sertanejo que eu escrevi na vida. Eu vou cantar pra vocês aqui agora. Ô, Rogério, pega aí, ó. Pra que duvidar se o que eu falei foi verdade? Você terminar pra mim foi pura maldade. Eu não entrei na sua vida. Pra fazer você sofrer E não quero fazer coisas Pra depois me arrepender Já passei por essa fase De brincar na relação Mas Você não me deu ouvido Nem tentou me entender me xingando, me humilhando, desprezando o meu querer Pode ser que sua escolha seja a melhor opção Quando você for embora Por favor, bota a porta e deixa a aliança no chão Eu não quero deixar essa marca no meu coração De te ver indo embora e ficando sozinho de novo e não precisa voltar Se acaso a duas esquinas se arrepender Eu não quero daqui a um ano chorar por você Se não me ama hoje, não pode me amar amanhã Se não me ama hoje, não pode me amar amanhã se não me ama hoje, não pode me amar
0: amanhã. O nome Caralho. da música é Aliança. Muito bom, mano. E agora finaliza com uma pagodeira pra turma aí. O Cassim é um cantor de pagode e vai cantar o primeiro pagode no fim do negócio. Depois é de ter cantado nós. um monte de ah, tá Aí o... já deu certo. Roberto, é seu. Fecha, fecha pra nós ainda, mano.
1: Vou cantar aqui Vou cantar uma música minha, né? Vou dar esse claro, óbvio Essa música também é muito cantada nos shows Você só não pode duvidar Do amor que eu tenho pra te dar você sempre chora, diz que vai embora. Eu nem ligo, a raiva vai passar. Amanhã eu sei que vai voltar. E arrependida por brigar, fala que me ama. Deita na minha cama, faz amor como se o mundo fosse se acabar. O nome da música é Sou Bem Assim. Vem aí um EP do Cassim com todas. Top. As músicas, todas as minhas composições. Gente, tem muito trabalho para mostrar para vocês esse ano de 2022. Me abandona, não fica lá comigo. Vai no Instagram, vai lá para o canal do YouTube, que nós vamos mudar o nome hoje aqui. É, tá papo de bacana, mas vai virar Cacim. É <risos> Preciso da ajuda de vocês. Vai ter conteúdo demais. Vai ter aqui uma grande parte desse bate-papo lá no meu canal também. Então fica junto comigo aí. A gente tem muita
0: coisa pra mostrar, né, nego? Ô, Cassim, obrigado, velho. Né? Eu com te Deus. agradeço, meu irmão. Galera, Valeu demais. ótimo fim de semana. Fui! Fui também! <risos>